0: Guten Nachmittag, das freie Senderkombinat. Konkret heute Monde Bizarro, zwei Stunden Punkrock auf die Ohren. Heute mit einem Special, was ein Stück weit beinhaltet, dass es vielleicht gar nicht so viel Punkrock auf die Ohren ist. Denn wir haben heute den größten Autoren der letzten drei Monate hier. Das ist Sibbe Rakete und wir freuen uns sehr, ihn als Gast hier begrüßen zu dürfen.
1: Genau, wir sprechen heute über das Buch Provinzrebellen. Und ähm, ja, da wird es auch aber trotzdem noch ein bisschen eine musikalische Untermalung zu geben. Und wir werden jetzt einfach wieder so anfangen, wie wir das immer tun, uns ein bisschen eingrooven, ein paar Songs hören. Und äh, dann geht's irgendwann los.
0: Und dann äh, lesen wir hier Bücher. Das wird total spannend.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: One Pray, to God, make for the message. Give up my life, my sacrifice, hope to live better than without thinking of bitterness and greed, of oh, society and hate. Let's stop the war, the end, my brothers, people. One day, I.
1: gehört haben wir Cobra Gang, Braunkohle Bagger und White Lang.
0: Genau, und äh, wir stellen mal kurz einen kleinen Teaser vor. Eine Band, die uns bis dato sehr gefallen hat, wobei sie bis dato auch nur einen Song hatte. Ja, der aber hieß, war ein Knaller. Und der war ein Knaller. Er hieß Kralal, Die Band heißt Waumiau. Also bis jetzt stimmt einfach alles mit dieser Band, muss man sagen. Jetzt gibt es die nächsten zwei Songs. Einer davon hören wir, der heißt äh, Sairways to Heaven. Und worum es darum geht, ähm, das werdet ihr vielleicht einfach selber hören. Und weißt du, demnächst. Das werden alle
1: wissen, die mal eine Raststätte besucht haben.
0: Ja, also das weiß im wirklich, ich schätze mal fast jeder Mensch. Ja. Ähm, und demnächst gibt es dann auch wirklich äh, richtig mehr auf die Ordnung. Nicht nur mal hier mal eine Single und da mal eine Single und dies, das. Habe ich so gehört.
1: Ja.
2: 70 Cent in den 70 Cent, dann komme ich
3: zurück.
0: Jo, da sind wir nochmal, bevor wir uns den großen, großen Büchern der Weltliteratur widmen. Äh, gerade eben gehört, wie bereits äh, angekündigt, Wau Miau und äh, noch gerade eben gehört Brautstrauß von Teilen. Und jetzt kommen wir zu einer äh, nicht mehr ganz so neuen Neuvorstellung, äh, aber wir wollen dringend einen dringenden Haken hinterhaben, deswegen machen wir das jetzt sehr gerne.
1: Genau, wir schieben das jetzt nochmal ganz schnell dazwischen, das ist in letzter Zeit immer hinten rübergefallen. Und zwar geht es hier um die Harbor Rebels, We Are Back, heißt die Platte am 23.12. bereits, Schande über unsere Haut. Haupt äh, auf. Auf unsere Ride. Haut ist auch immer schon muss ich <lacht> sagen. Wir haben viel Stand auf unserer Haut, aber das ist ein anderes Thema. Auf Ride Bike herausgekommen ist deren zweites Album. Das ist ein Quintett aus Hamburg. Gibt es seit circa 2018. Ich habe das jetzt nicht so richtig ähm, rausgefunden. Genau 2018 kam auch die das erste Album raus, Leinen los und 2020 noch ohne Johnny, das ist aber nur äh, eine EP gewesen. Ähm, sie machen Street Punk und hier und da auch ein bisschen Offbeat. Ähm, oh, oh. Ja, was ich äh, zu meiner Schein auch direkt skippen musste. Also Beach Beer Summer werden wir auf gar keinen Fall spielen heute. Es sind zwölf du noch mal nochmal eine
0: Liste machen von dem, was wir heute alles nicht spielen? <lacht> ist die Sendung gleich vorbei.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, ne, zwölf Songs, 35 Minuten, Lyrics sind auf Deutsch und Englisch. Inhaltlich geht es gegen Schwurbelinnen, Bullen, Macker, um Band-Tour-Feelings, um Fernweh. Und ist auch ein Power-under-Song für Ride Girls dabei. Girls on the Stage heißt der, den wir heute nicht spielen werden. <lacht> <lacht> Zwischendurch gibt es aber auch so super, super Phrasi phrasige Songs. Ähm, sowas wie, das ist keine Phase, das ist unser Ding, wir werden nie erwachsen, das macht für uns keinen Sinn, bla bla bla. Das, das finde ich immer so ein bisschen... Das Schwierig. Entschuldigung, wir haben heute sagen? ein
0: literarisches Quartett, da kann jetzt nicht mit Phrasen kommen, ne?
1: Ja, aber, ja, nu, Wir sind ja jetzt noch davor. Aber ähm, ich gebe nicht auf, deswegen ähm, spielen wir jetzt den Song, der tatsächlich bei Line Los schon auf der Platte war, aber trotzdem für mich der beste Song von der Platte We Are Back ist. Ähm, der wurde neu aufgenommen und genau. Den hören wir uns jetzt an und es tut uns leid, dass wir das jetzt so schnell gemacht haben. Aber wir haben heute hier noch einen Gast.
0: Und gerade eben, äh, relativ unverkennbar, die neue äh, PESCO mit äh, 14 Kroler Kracher am Wochenende in Hamburg. Zweimal zu Gast in der Markthalle. Hm, kann man auch drüber reden, aber machen wir nicht. Am Samstag, äh, lange lange ausverkauft, das Zusatzkonzert am Sonntag mit Düsenjäger zusammen. Halleluja. Er hat noch ein paar Resttickets. Also die Leute, die noch wollen, beste Platte der Welt äh, des Jahres. Und naja, wie die noch sei. Sonntag, äh, super Package in der Markthalle. Steht mal außer Frage.
1: Aber wir machen ja keine super werbung Radiosendung für PESCO, sondern wir haben heute einen einen, einen Stargast hier. Ein Stargast? Boah. Wow. <lacht> guck, oh, guck mal, wie super hier.
0: Oder ist das, das Licht? Weiß ich nicht.
1: Man weiß nicht. Oder dieser Mikrofonüberzug, der strahlt. Ähm, ja, Sibbe, hallo. Ja, moin. Oh, du, man dich hört dich leider gar nicht. Du bist hochgezogen. Oh. Dann nimm doch mal das nächste Mikrofon. Und genau deswegen wollten wir den Soundcheck machen, weil die Technik hier manchmal... Nicht so. Ja, hallo, 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 Oh, das ist gar nicht gut. Ja,
0: das heißt, wir müssen nochmal einen Song spielen und ein bisschen umbauen. Vielleicht.
1: Ja, wir können noch das dritte einmal schnell probieren. <lacht>
0: hallo, hallo, hallo. Das wird immer o besser.
1: Okay, nicht. alles klar. Dann müssen wir uns das einfallen lassen. Wir spielen noch einen Song und wir werden dann mal schauen, was dir gleich passieren wird oder auch nicht. Wir könnten nochmal gucken, ähm, wenn du noch einmal irgendwo rein was sagst. Hallo
4: Tüttel. Yes, ah, ich habe einen
1: sehr schrägen Knopf. Der gefunden. Knopf, der Knopf. Natürlich. Ist es immer, ne? ja, ja. Also du kannst, glaube ich, sitzen dann wo du willst. Wahrscheinlich. Da machen, <lacht> wir machen hier nochmal ein bisschen ähm, eine Reise nach Jerusalem quasi. Und jetzt probieren noch nochmal, ob das funktioniert. Ja. ja Yay, jetzt das klingt hervorragend. Sehr schön. Ähm, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns wirklich sehr.
4: Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich auch sehr an diesem... Ähm, Bedeutungsschwangeren Tag. Heute vor zwölf Jahren hat Gerald Asamoa unser Viertel, in die Glückseligkeit geköpft. Außerdem hat der Ori heute Geburtstag, dem ich hiermit recht herzlich gratulieren möchte, Ori von der Notgemeinschaft Peter Pan und... Bevor ich es vergesse, habe ich euch natürlich auch was mitgebracht.
1: Oha. Aber ich möchte auch nochmal schnell Ori mit äh, gratulieren. Möchten
0: wir beide gerne. <lacht> ja. Und äh, wenn wir schon dabei sind, möchte ich auch gerne äh, Anja von Vegan Punk äh, gratulieren. Der hat nämlich auch heute Geburtstag. Ach was, ja auch. Äh, War auch da schon Gast ich, hier ja in der Sendung ja. gewesen, indirekt. Also Gratulation an
4: alle Geburtstagskinder ja. und größere Kinder. Ich oh. habe einmal hier, äh, für Tüte. Wow. Ein Faxe-Police mitgebracht. Faxe-Police,
1: richtig gut. Ich glaube, die muss heute noch gestochen werden.
4: Scheiße. Und für Heiko oh habe ich ähm, wow. meine Beziehung in Hannover spielen lassen und mir per Post Lindner-Bier oh. schicken
0: lassen.
1: Wow. Liebe, liebe
4: Leute, das ist wieder ein Moment, wo ich denke, wir sollten TV machen.
0: Ja, wirklich. Weil man diese zwei extrem glücklichen Gesichter sehen könnte. Wirklich toll. Kann, äh, Ma Martin, kannst vielleicht du das kannst mal, du vielleicht mal, mal für fotografieren? Genau.
1: Wir machen ja noch ein kleines äh, Fotoshooting. Es ist
0: nicht ganz äh, das Riesengeheimnis, dass ich relativ irgendwie auch aus Hannover komme. Und, äh, <lacht> <lacht> und wenn ich hier an der Hand habe, da wird man wirklich ganz schummerig, möchte ich sagen. Ja, mir auch. Ja. Wir werden das jetzt gerade fotografieren und äh, wer parallel irgendwie Insta hat, der wird das dann irgendwann auch sehen können oder auch nicht. ist, ist auch egal. <lacht> Scheiße,
1: ich muss mal so Im Hintergrund naja, ist übrigens
0: Martin, deswegen sind wir ein literarisches Quartett heute.
1: Heiko... Okay, oh vielleicht stellen Güte, wir das Ganze nochmal nach, weil Martin... Ähm, und wir beide treten das jetzt
0: parallel und gleich schnell.
1: Das ist irgendwie kein fairer Move, muss ich sagen.
0: <lacht> Gut, vielen Dank, Silber, das ist, äh, war wunderschön. Ja, es ist wunderschön. Dank. es ist wunderschön, es ist wunderschön. Gut, jetzt sind wir völlig aus dem Konzept. Ja, wirklich Der
1: hat gelernt, ne? Ja, Erstmal ja. kommt er zu früh... Und dann noch irgendwelche Sachen mitbringen, damit ja. wir wieder gar nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Aber genau
0: deswegen fällt mir gerade wieder ein, was wir machen wollen. Wir wollten einfach nur einen Soundcheck machen, denn wir spielen jetzt erstmal noch einen Song, genau. <lacht> damit wir dich nicht so viel <lacht> hören müssen. Äh, ein Song, der äh, mit deinem Buch zu tun hat, der dein Buch indirekt ein Stück weit beschreibt, äh, der in deinem Buch auch vorkommt, äh, explizit. Ähm, und die Band haben wir gerade eben schon gehört. Du weißt vielleicht, was gemeint ist. Ja. Und dann geht's auch wirklich los. Woo!
2: X Und der Mann sagt
1: Ja, äh, wie schon erwähnt, heute sind zu Gast, ein weiterer 1000 Sasser bei uns. Wir haben hier schon diverse 1000 Sasser gehabt tatsächlich und heute aber ein Debütautor, der aber seines Zeichens auch unterwegs ist in der Musikbranche, in der Künstlerinnenbranche und auch schon hier mit seiner ehemaligen, ehemaligen Band Notgemeinschaft zu Gast gewesen ist, aber dazu kommen wir später nochmal.
0: Ja, das ist ähm, für uns auch nicht ein Novum, aber eine Seltenheit. Wir machen, glaube ich, seit 18, fast 18,5 Jahren äh, Radiosendung. Wir hatten, glaube ich, vier Bücher hier. Da war äh, ich noch nicht dabei. Ja, doch, bei einem glaube ich schon. Äh, zwei haben wir einfach vorgestellt, so Hardcore-DC-Entstehungsgeschichten in, äh, in und so weiter. Und einmal hatten wir Johnny Bauer, äh, der dann auch, also der Sänger von Euro seines Zeichens, der ein Buch herausgebracht hatte. Und den hatten wir auch in den Interview. Von daher ist es auch für uns ein sehr ungewohntes Terrain und haben beschlossen, wir gehen das genauso an wie eine Platte. <lacht> Voll praktisch, bis auf, dass es schneller geht, eine Platte zu hören, als ein Buch zu lesen, aber hey.
4: ja Das heißt, du hast nur das erste Kapitel und das letzte gelesen. Ja, eigentlich schon.
0: Also eigentlich nur das erste und mal gucken, taugt der Song oder nicht. So ist es. Wir machen mal kurz ein paar kleine Fakten. Äh, Silberrakete so heißt du. Provinzrebellen heißt ein Buch am 14.11. herausgekommen auf der Edition Subkultur. 208 Seiten, konkret gesagt 15 58.928 Wörter, Schriftgröße 10. Ich würde sagen, äh, Schrift, so? ja. <lacht> über die Schriftart reden wir jetzt nicht, weil das ist dann wieder zu visuell. Ne? Wir machen einmal ganz kurz irgendwie das, was dein äh, Label, wollte ich schon sagen, dein Verlag, so heißt es dann im wirklichen Sprech, äh, überall drauf geschrieben hat, äh, zitiere ich einfach mal an dieser Stelle. Ich denke, das ist Bitte. der beste Einstieg, um dieses Buch in zwei Sätzen zu beschreiben. Provinzrebellen ist eine leidenschaftliche Ode an die Punk- und Independent-Subkultur kurz vor der Jahrtausendwende und zugleich ein authentischer, zeitloser Coming-of-Age-Roman über die endlose Suche nach einem Platz in einer konservativen, verstaubten Gesellschaft. Oh, Heiko. Und da denke ich, muss man, ich habe mal Vorlesewettbewerb gewonnen. Ach, das stimmt. Ähm,
1: In Hannover wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: <lacht> da kommen wir später zu. Ja, äh, ja so ist äh, die Zusammenfassung, ehrlich gesagt, ist nicht ganz falsch, finde ich. Ja. Ähm, Coming of Age, da ja, kann man drüber reden. Ähm, Könnte auch also demnächst auch einen Netflix-Film geben, aber da reden wir dann später dr drüber, würde ich sagen. Ne? Der große Traum vom eigenen Buch, mein Gott, da gibt es Werbung drüber, das ganze ist scheiß Programm. Wann und wie, warum bist du es erstmal auf die Idee gekommen, tatsächlich ein Buch zu schreiben?
4: Nachdem ich vor 18 Jahren äh, Dorfpunks gelesen habe. Scheiße, äh, das ist jetzt echt zu genau, einfach. Genau. Ne? Also, das ist einfach viel zu einfach äh, zu beantworten. Wenn man solche Bücher liest oder, oder auch äh, Jan Off liest oder solche, solche Sachen, dann kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo man sagt: Ja, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das mache ich auch. Ähm, Allerdings ähm, hat es bei mir nicht gleich als Buch angefangen. Ich habe irgendwie irgendwann mal angefangen an, alte Anekdoten ähm, aufzuschreiben und ähm, ja irgendwann war halt so viel Material da, dass ich gesagt habe, da kann ich auch gleich ein Buch draus machen. Ja,
0: das wäre direkt unsere nächste Frage gewesen, genau. ob es die Idee schon gab, dass es ein Buch ist oder waren es halt irgendwie eine Ansammlung an Anekdoten und bla bla bla. Und äh, zu den Anfängen vor 18 Jahren. Ähm, was hast du dir da für ein Format vorgestellt oder war das einfach nur dein persönliches Tagebuch?
4: Nö, das war einfach ähm, ja, persönliches Tagebuch, irgendwie Hinterlassenschaft für, äh, für die Nachwelt oder was, was auch immer. Äh, irgendwann wird man vielleicht tüdelig, weil vergisst das eine oder also andere. Sagt natürlich sag halt doch nochmal. Tüdelig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: liebe ich immer wieder, wenn das hier in dieser Sendung fällt. Ich weiß auch nicht warum.
4: Genau, und dann äh, schreibt man halt lieber mal auf, bevor man alles vergessen hat
0: was schnell geht in dem
4: gewissen Alter. Ja, ja absolut. Pass ja, übrigens mega mies, dass ihr gestern irgendwie die Sendung angekündigt habt, äh, habt äh, mit dem Song To Old To Da Young. <lacht> 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 Fand ich sehr bezeichnend. Wie mies.
1: Tja, nun, wir wollten ja schon mal äh, eine, eine Marschrichtung eine, festlegen. Genau, eine Marschrichtung. Danke ja, schön. Danke. <lacht> ähm, genau, laut. Also du hast ja gesagt so ne, irgendwie im Buch auch, du hast alles auf dem Handy eingetippt. Ähm, das klingt echt nach einer eigenen Arbeitsweise, würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, also wie können wir uns das vorstellen? Wie ist es dazu gekommen?
4: Das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Ich habe auch schon damals bei der Notgemeinschaft Peter Pan ähm, selten einen Stift benutzt oder so, sondern irgendwo in der, in der Bahn gesessen, äh, habe äh, Ideen aufgeschrieben, reingetippt und so war es beim Buch im Endeffekt auch. Ich habe sehr wenig Zeit. Ich bin Vater von vier Kindern. Ähm, bin viel beschäftigt und ähm, so die, die 10 Minuten, 15 Minuten Bahnfahrt, ähm, die sind so mein, ja, meine kleine Oase, wo ich dann halt vielleicht auch mal kreativ werden kann. Da, also ich, ich nutze jede Minute und ähm, deswegen wische ich auch auf dem Telefon rum und dann schreibe ich halt Sachen auf, die übertrage ich dann natürlich irgendwann äh, auf den Rechner. Aber ähm, im Groben ja, ist das ganze Buch ähm, mit Handy tipperei entstanden. Ja. Aber bist du, dann
1: direkt, bist du dann direkt so drin? Also kommst dann vom Stress zu Hause, keine Ahnung, alles fertig gemacht, geht's los zur Bahn und dann alles klar, Handy raus und dann bist du schon in deinem Kopf so weit, dass du sagst, ja okay, die nächsten Zeilen sind da.
0: Ich kenne das auch, ja. grad, was du erwähnt hast, genau in dem Zusammenhang irgendwie. Ja, die Hamburger S-Bahn ist eine reine Oase, so kenne ich das auch. Man kann sich konzentrieren, man ist ganz für sich. Außer die u bahn <lacht>
4: <lacht> Nein, äh, meistens, meistens fange ich schon an zu schreiben, wenn ich aus der Haustür raus bin. Also ich bin auch jemand, der durchs Viertel läuft und, und die ganze Zeit auf, auf sein Telefon guckt und schreibt, weil einfach Ideen raus müssen. Okay, und dann genau. nutzt du wirklich, halt oder
0: hast du genutzt äh, in diesem Fall, diese 15, 20 Minuten genau. hin und zurück, meine Güte, Unfälle links, rechts, interessiert dich alles gar nicht. Ne, Einkaufen hast du auch. Wahrscheinlich selber verursacht, weil du auf Handy Natürlich, natürlich. Einkäufe, Einkäufe auch vergessen,
4: man, aber das war die kreative Phase. Man, genau, man lernt auch keine Leute kennen oder so. Blickkontakt nicht möglich. Äh
1: ja gut, ob du das, äh, das in der machen willst oder nicht, ist <lacht> auch die Frage.
0: Ich, hatte damals, ich trottel, ne? Ich habe damals immer einfach nie eine Brille aufgehabt, So habe ich auch keine Leute kennengelernt und konnte einfach Richtig? stumpf durch die Gegend laufen. Das war sehr praktisch. Hätte ich mal ein Buch geschrieben. Das <lacht> wäre
4: wahrscheinlich auch sehr witzig geworden.
2: Mm -hmm. aber du hast, hast ja
4: noch Zeit. Ja, Gott, ja. Na klar, ich bin ja ein bisschen jünger als du. <lacht> du
0: hast es gerade selber erwähnt, ähm, Dorfpunks, Jan Off und so weiter. Das waren so deine,
4: ähm, mein Vollbilder ist so ein großes Wort, ne? Nee, Aber deine
0: Inspiration nicht. oder was auch immer?
4: Das war eher irgendwie, das waren äh, Lieder, äh, Lieder, das waren Bücher, die man äh, gelesen hat, und äh, die einem aufgezeigt hat, äh, haben, dass äh, ähm, Literatur nicht immer irgendwie äh, so negativ gehen muss. Oder ähm, ja, die einem einfach zeigen, äh, jo, schreib auf, mach einfach.
1: Ja, und dann hast du das einfach gemacht und äh, hattest du dazwischen durch Zweifel, dass du dir gedacht hast, ja okay, irgendwie war es eine ganz geile Idee, aber irgendwie kann ich das vielleicht doch nicht. Und vor die Scheiße kamen dir da mal Zweifel auf?
4: Total. Also eigentlich die ganze Zeit, also eigentlich bis zum Schluss, bis das Buch dann irgendwie oder auch immer noch, also ich äh, hader da schon immer noch, aber jetzt ist es halt fertig, ist es draußen, ähm, aber ich bin sowieso jemand, der auch immer gezweifelt hat an, an, an Songs oder so. Also dieses, von wegen, es könnte mal ein Buch werden, war eine Idee, aber sie war nie immer. so,
0: es wird auch mal ein Buch.
4: Ja, irgendwann wurde es wichtig, dass ich gesagt habe, es muss jetzt irgendwann mal rausgehauen werden, weil sonst äh, werde ich mich daran setzen und das äh, komplett zerfransen. Und, und das und, wird und, ein und extrem langer Liedtext und, auch, wird. Ne? Ja, genau. <lacht> es wird halt. <lacht> <lacht> es wird halt, wird halt irgendwann anstrengend. Ne? Und im, immer alles ist genauso wie äh, Musik machen. Wenn du irgendwie tausend äh, Jahre dran rummischst, wird es irgendwann, irgendwann zu schlimm. glatt und wird es mhm. irgendwann äh, ähm, nur noch äh, brei. Und. Äh, Deswegen muss das handeln. Und wenn man das ja
0: so mal zeitlich einordnen kann, äh, wann hast du damit angefangen, äh, auf dem Handy rumzutippen?
4: Es gab eine lange Pause dazwischen. Also ich sage mal so, vor drei Jahren ungefähr habe ich angefangen. Dann gab es mal ein Jahr richtig Pause und äh, genau. Und dann ist es... Genau, habe ich mich bam, damit befasst, bam. irgendwie äh, Exposé zu schreiben, solche Sachen, äh, um... Die, äh, Verlage anzuschreiben genau.
0: genau da dazwischen zwischen Verlage anschreiben und dem was du gerade äh, sagst gibt es ja noch ein paar Zwischenschritte ähm in deinem Buch steht selber, dass du deine ähm, Lebensgefährtin beispielsweise äh, hast keine Zeile le lesen lassen vorab mhm. mit der wirklich 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 guten Begründung. Wir haben keine dummen Diskussionen äh, und können über uns über wichtige Sachen unterhalten. Finde ich ganz toll. Also wirklich ja. eine ganz große Begründung. Das werde ich auch anbringen irgendwie anders. Wenn du wenn du das dann schreibst. Nee, einfach, <lacht> in, in, ich muss es noch modifizieren, aber ich muss es auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich das auch anbringen, ist es super. Ähm, aber du hast natürlich dann irgendwie, ja, du hast selber gesagt, du hast auch eine Selbstzweifel gehabt und so weiter. Du hast natürlich ein paar Leute, die dich da irgendwie unterstützt haben. Also du hast es einfach Freunden gegeben ja. äh, oder Freundinnen Einerseits. gegeben. Und äh, genau, ja, einer sitzt hier auch witzigerweise hier auch, genau. äh, und hat auch einen Kopfhörer auf und eine Mütze. Ähm, <lacht> Hallo, Martin übrigens an dieser Stelle, wo du schon mal da, <lacht> da bist, kann, kann man dich auch, auch kurz begrüßen. Ähm, Martin war einer von denen, denen du das mal vorab gegeben hast äh, und da gab es wahrscheinlich noch ein paar mehr, gehe ich von aus Genau,
4: an. es gab so äh, drei, vier Leute, die es gelesen haben und ähm, die meisten haben kleine Tipps gegeben. Martin war jemand, der äh, irgendwann auf meinem äh, Balkon erschienen ist. Wir haben ein Bier getrunken und er hat halt gesagt, ey, Alter, das geht überhaupt nicht. Okay. <lacht> äh, das ist äh, scheiße. Und ähm, für mich ist dann halt damals, ich dachte irgendwie, das Buch ist eigentlich fertig, äh, so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Ich bin ihm heute richtig dankbar dafür, dass er das halt so ehrlich äh, gesagt hat und auch genau gesagt hat, was ihn stört. Und ähm, genau, und ich habe mich dann halt einfach äh, nochmal rangesetzt. Also ich habe mhm. da nochmal äh, komplett alles überarbeitet, äh, nochmal überhaupt einen zweiten Faden reingebaut. Genau, äh, das werden wir gleich nochmal drauf kommen, mhm. was denn da der Martin noch irgendwie... Äh, richtig. richtig. Also sonst war es, ja. äh, vorher war es halt eigentlich eine ne Kurzgeschichtensammlung. Genau. Aber man also muss sagen, äh, daran
1: erkennt man auch wahre Freundinnen, wenn man auch ehrliche absolut. Kritik übt. So absolut,
4: ne? Absolut. Dann war das äh,
0: inhaltlich Reden wir gleich nochmal drüber, was dann Martin auch irgendwie verbrochen hat oder auch nicht. Mhm. Ähm, aber mit uns geht es erstmal natürlich um diesen Entstehungsprozess. So, dann war das Ding irgendwie irgendwann mal fertig. So, und was machst du dann damit? Dann ne? hast du da irgendwie äh, 58.000 irgendwas Seiten und äh, musst du ja wahrscheinlich, hast du die auch ausgedruckt mal?
4: Ja, habe ich, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Waren auch nicht Seiten, sondern Worte im Mist. Ne? Ja, ja, oder, ja. -hmm. Äh, zwei Zeichen zwei sogar, aber nur ähm, aber auch Und egal. dann, okay, wie gehe ich das jetzt an? Also, hast du äh, Leute, die du fragen konntest, so, alles klar, ich habe jetzt irgendwie dummerweise ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht genau, was ich machen woll soll. ein Song kann ich auf eine Vinyl pressen oder äh, auf eine Kassette überspielen. Ja. Ähm, jetzt habe ich dieses Buch, wie schreibe ich Verlagern und so, hast du da Hilfestellungen?
4: Ja, tatsächlich. Also äh, Toni Gottschalk hat mir geholfen. Also hat äh, Thomas Gottschalk hat dir geholfen. Toni Toni Gottschalk <lacht> Konfetti im Bier hat mir sehr geholfen. Irgendwie hat mir Tipps gegeben, irgendwie wie man so ein Exposé zu schreiben hat und solche Sachen.
0: Wie, was heißt denn Exposé? Also das ist so ein Ausschnitt dann quasi? Das ist Ganzen? im
4: Grunde ähm, äh, ja eine Info über über den ähm, über mich als Autor eine Kurzbeschreibung vom Buch, warum ich als Autor geeignet bin, warum das Buch irgendwie interessant sein könnte warum für Leute, wer die Zielgruppe ist. ist. Solche Sachen Ach, stehen Scheiße. halt in einem also ein Exposivenbewerb. Also im Grunde nach dem Buchschreiben kam eigentlich der äh, Löwenanteil der Arbeit erst. Also. Tatsache. Ja,
0: also man kennt das so aus Filmen, ja äh, man schickt irgendwie verzweifelt äh, die ganzen Manuskripte an irgendwelche mhm, Verlege ja. und kriegt, äh, also 47 Mal verschickt man das und 47 mhm. Absagen kriegt man. Ja, das läuft anscheinend nicht so wie im Film, also man muss nee, du ein Exposé halt, machen.
4: Du, genau, du schreibst ein Exposé und wenn die an, das Anschreiben in, in, der, in der Mail schon scheiße ist, dann lesen die das Exposé auch nicht, also... Mhm. Da muss man sich schon echt den Kopf machen. Ja, crazy. Und ähm, da war Thomas
0: Gottschalk dabei und noch... Toni. <lacht> <Thomas. lacht> <lacht> Tut mir leid, wird mein Running Gag heute. <lacht> auch wenn es... Noch, noch geht es, aber auch irgendwann, wenn es keiner mehr lustig findet, werde ich <lacht> mit darauf beharren. Und noch andere Menschen? Oder? Ja, Günther Jauch hat mir auch...
2: Ja,
1: <lacht> ja abgefahren. Und... Ähm, Hast du dann auch irgendwie Schiss gehabt, ja okay, ne, du hast dann irgendwie so weitergemacht, ja, äh, verschiedene Verlage anschreiben, dies und das und wie soll das überhaupt finanziell funktionieren? Also hast du dann schon so weit gedacht oder hast du erstmal nur geguckt, nimm mich jetzt überhaupt in den Verlag und die Frage ist auch, wie viele Leute hast du überhaupt angeschrieben oder hattest du einen straighten Plan, ich möchte jetzt genau zu Verlag XY? Also
4: ich habe genau einen Verlag angeschrieben.
1: Das ist mutig.
4: Ja. Und ähm, ernsthaft. ernsthaft, ja
0: ja okay, Mist, dann bist du da wirklich der Erfolgsschriftsteller vom Herrn. So, ne? ist ja
4: Weiß ich nicht. Dort ähm, Film schreibt man Vielleicht bin ich auch an. nur der faulste äh, Mensch, wenn es um solche, solche Dinge geht. Ich habe einfach das äh, an einen Verlag geschickt, die haben gesagt, hört sich ganz gut an, wir haben aber gerade Corona-Stress hier und äh, das ist alles nicht so einfach gerade und haben mich dann so ein bisschen vertröstet. Ähm, genau, dann ähm, war ich irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, wenn sich jetzt nichts tut, bring es halt selber raus. Ne? das geht ja alles heute. Also ne? print ja, on klar. demand oder irgendwelche Sachen, äh, die man da machen kann. Aber äh, im Endeffekt war ich halt saufroh, froh, dass sich der Verlag gemeldet hat und ja, dann ging es halt los und dann ging es auch sehr sehr schnell los.
1: Ja und was ist dann? Wie, wie geht es dann weiter? Also dann haben die gesagt, okay, alles klar, wir haben auf jeden Fall Bock. Kann man mit der Tür zu machen machen? Das ist halt. Ähm, genau, wir haben jetzt irgendwie Bock. Wir steigen ein und ähm, wie läuft das dann? Also das Manuskript hattest du schon vorab geschickt auch mhm. dazu mhm. Und, oder habt ihr nur auf das Exposé geantwortet?
4: Die haben auf das äh, Exposé geantwortet, äh, haben ähm, mir quasi telefonisch eine Zusage gegeben und ähm, genau. Und äh, dann äh, ging das Ganze dann noch beim Verlag in, ins Lektorat. Die, die sind da nochmal komplett drüber gegangen. Inhaltlich hat sich überhaupt nichts verändert am Buch, was mir halt auch wichtig war irgendwie. Ähm, aber, ja, genau. Und dann ging es ganz fix. Dann ging es um Cover-Artwork. Da konnte ich dann nochmal ein paar Sachen dazu lernen. Da warst du ja auch so ein bisschen ähm, involviert. Genau. Habe ich dann gelernt, dass so Bücher irgendwie so aussehen müssen, dass die auf Briefmarkengröße trotzdem noch irgendwie nach was aussehen. Mhm. Äh, damit man die im Internet verkaufen kann und solche Sachen. Ja, aber da bin ich sehr froh, dass ich damit überhaupt nichts zu tun habe.
1: Aber wenn du, ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, das ist auch nervig und dieses Lektorat sozusagen, ähm, das wird von denen gestellt.
4: Genau, das haben die
1: gemacht. Und da, das ist dann so, dass du jetzt nicht irgendwie dafür zahlen musst, sondern das ist dann mhm. wahrscheinlich so, dass die prozentual jetzt von den Verkäufen einfach irgendwas abbekommen.
4: Nee, eigentlich kriege ich prozentual was ab. Ach so. also das ist halt <lacht> <lacht> die Marge okay, für, okay. für Autoren ist äh, relativ äh, überschaubar, weil halt einfach der Verlag äh, viele Arbeit macht oder die mhm. meiste Arbeit damit hat. Genau.
1: Okay, krass. Und ja du hast gerade angesprochen, so Artwork, dies, das und äh, Schriftsatz. Ist es denn so, dass du, also du hattest ja schon irgendwie Mitbestimmungsrecht. Du konntest ja Sachen machen und ähm, wie ist das jetzt auch, weil Bücher, ne, das ist ja wahrscheinlich viel standardisiert bei einem Verlag, mhm. wo konntest du da noch mitbestimmen, was war so, waren so deine Ideen und auch beim Cover konntest du das, außer natürlich, dass diese Vorgaben waren, konntest du das für dich so relativ frei entscheiden? Relativ
4: frei, ja. Also ähm, die, ähm, die vier, vier, fünf Jungs auf dem Cover, äh, das ist äh, von einem alten Foto, damals aus der Zeit, äh, aus der Provinzrebellenzeit. Ähm, das Cover-Artwork haben die aber dann gemacht. Ich habe es natürlich dann abgesegnet irgendwie. Und äh, genau, so lief das dann. Äh, Schriftsatz und solche Sachen, das haben die alles gemacht. Und die haben natürlich auch ähm, äh, mehrere Bücher rausgebracht, machen alles in derselben Schriftart. Mhm, und so ja, und da kannst du halt nicht. Äh, nicht groß äh, mitsprechen. Ich weiß noch, dass du, äh, als wir uns getroffen haben, meintest, ähm,
0: ist das nicht zu klein geschrieben oder irgend sowas? Ne? Nee, ich da fand es äh,
4: anfangs ein bisschen zu eng geschrieben. Zu eng war es. Ja. Genau, ja. So, also ähm, finde ich mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, ich habe dir die äh, Angst ja auch sofort genommen, meiner Meinung ja, nach. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, ich hätte, <lacht> danke, Heiko. Ähm, nee, finde ich mittlerweile auch gar nicht mehr, ähm, und ist auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass Papier halt immer teurer wird. Dass, natürlich, äh, man muss es natürlich klein äh, halten. Ne? Genau, ähm, Das halt eben ein Rohstoff ist, der äh, vielleicht sorgsam behandelt
0: wird. Wir wollen ja so. nicht, dass der Deister bei Hannover noch abgeholzt wird für deine Bücher. Ähm,
1: Aber wenn wir jetzt schon wir über sowas reden, nicht. wenn man eine Serifenschrift nimmt, kannst du die auch nicht so weit sperren, weil dann stört es den Lesefluss das muss schon halbwegs eng senden Das
0: wäre genau das, was ich jetzt auch sagen wollte. <lacht> Gut. <lacht> Ähm, eine Frage, die wir damals auch in unserem Vorgespräch, wir treffen uns ja mit unseren Gästen meistens auch vorher, um irgendwie ne, abzutatschen und so weiter, äh, was denn so geht, weiß nicht. Weißt du mittlerweile, äh, was für eine Auflage das Ganze hat?
4: Ja, äh, das war, die erste Auflage ist tausend. Tausend oh, Bücher. Gucke mal.
1: Die erste ist 1000. Das ist wow. ja jetzt mal
0: auch gar nicht so wenig. Wenn man, ja. also wir gehen ja mal so von unserem Label Plattenquatsch aus. Ja. 1000 als nicht bekannte Band macht man jetzt äh, als Vinyl, weil mhm. Buch ist ja dann, also ne, finde ich jetzt irgendwo vergleichbar mit Vinyl, sprich das Rohstoff und all so ein Quatsch. Ist ja gar nicht mal so wenig. Ja. ja. Hm. Gut. Ähm, wir also würden nicht, muss man äh,
1: sagen, wir haben dir doch an dich geglaubt direkt.
0: Offenbar, ja. Ja. Mhm. Warum, Schön. warum, erfahren wir gleich, oder warum das auch <lacht> falsch war, werden wir gleich hören. Ich würde jetzt mal kurz einen Song einstreuen, äh, weil wir ähm, relativ viel reden auch, und in ähm, der äh, nächsten gerlo. Pause solltest du dann auch mal ein bisschen was vorlesen, aber noch wäre das, glaube ich, zu früh, wenn ich das jetzt so für mich ja, persönlich ich einschätze. Auch, ja. Also hören wir mal ein, paar Songs. Du hast ja ein paar äh, indirekt mitbringen lassen. <lacht> also <lacht> mitbringen ziemlich, lassen. Ziemlich, ziemlich direkt mitbringen lassen. Äh, was hättest du von diesen ganzen Dingern denn gerne?
4: Ähm, fang noch mit der Notgemeinschaft an. Ja, habe ich. Und für Ori. Ja,
0: für Ori, das macht total Sinn.
1: Ori, ähm wir hoffen, du hast an deinem Geburtstag nichts Besseres zu tun, als uns zuzuhören. Ja, natürlich hat er nichts <lacht> wir Besseres stoßen zu tun. Ja auf jeden Fall auf Hast dich an. du
0: Bock, mit Kindern Kuchen zu essen oder hast du Bock, Monobizarro zu hören? Ja. So, ich glaube, warum äh, Notgemeinschaften, warum Ori und so, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Der Song explizit, warum den...
4: Ich glaube, es ist einer der besten Songs, die ich hier geschrieben habe für die Notgemeinschaft Peter Pan. Also, wow. hinter, also würde ich tatsächlich äh, denken. Oha. Gut, hören wir uns an. Ja.
2: von der Eigenschuld Schuld zu reflektieren von Kindermördern spricht Die Bankspiellosigkeit der Groll mit Vergleich Eckgewicht Ich will
0: So, nachdem wir jetzt ein bisschen über die Außenumstände gesprochen haben, gehen wir noch mal ein bisschen auf den Inhalt ein und. Äh Du hast ja schon erwähnt, äh, Lektorat Martin sitzt hier auch nebenan. Äh, Im Grunde, um es mal kurz zu erklären, äh, gibt es mehr oder minder zwei Erzählstränge. Der eine findet in deiner äh, Jugendstadt in Oberberg, wenn ich mich gerade nicht täusche. Im Oberbergischen äh, Land. Ja, das ist für mich alles eins. Ich ja. <lacht> versuche als Norddeutscher das irgendwie zu begreifen. Mhm. Ähm, und das, der zweite Erzählstrang ist halt im Grunde die Flucht. Nenne ich das jetzt auch explizit Flucht aus genau diesem Kaff äh, in der Nähe von Gummersbach und Köln und so weiter. Richtung Norden, nenne ich das jetzt mal. Deswegen ja. auch ganz am Anfang der Song Trimpen nach Norden. Nun ähm, ist das anscheinend ja nicht deine allererste Idee gewesen, sondern anscheinend, äh, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, hattest du vor allen Dingen dieses Jugendding erstmal auf dem Schirm und dann kam Martin, hat es zertrümmert und meinte, das sind nur Anekdoten, das ist ein Gedichtband.
4: Ja, genau. Also ähm, er fand die, äh, die Stories auch alle ganz lustig und alle ganz witzig, ähm, hat aber auch äh, gleich äh, ja, eingewendet, dass äh, das so als Roman nicht funktioniert. Ne? Das ist man, kein dass, Roman dann, ne? genau, dass mhm. man eine Story braucht, irgendwie äh, was drum gebastelt braucht, was äh, so ein bisschen ja Spannungsbogen oder ein bisschen ähm, einen Erzählstrang bildet, irgendwie, der das Ganze dann zu einem Roman macht am Ende. Ne? Auf sich aufbaut oder chronologisch genau. irgendwas macht. Genau, whatever. richtig. Und das war genau der, der Punkt, wo Martin meinte:
0: Nee, diese Anekdotensammlung der mhm. Jugend, die ganze mal schön. Ich kann dir, kann dir, kann dir was erzählen.
4: Also, ja, bitte, ähm, deswegen bist du irgendwie. Überraschung. Ich wurde immer kleiner in meinem Stuhl, als Martin dann mit seiner Kritik kam, die ich aber sofort angenommen habe, weil mir einfach seine Meinung sehr wichtig ist. Ähm und ähm ich wurde immer kleiner in meinem Stuhl und dachte, oh scheiße, das wird mega viel Arbeit, das jetzt irgendwie noch mal irgendwie in eine Reihe zu kriegen oder irgendwie anders umzuschreiben oder zu machen und Martin war aber so nett und hat äh, dann angefangen mal dir das auf irgendwie mhm. versucht das zu Fiction Board. Genau, genau, wow, ja, solche Sachen schlau. kenne ich halt ja. nicht, weil ich halt nach drei Semestern mein Studium damals abgebrochen habe. <lacht> Martin kennt das, weil er 37 Semester studiert hat. <lacht> An dieser Stelle muss ich sagen, 18 hätten gereicht. <lacht> Ja <lacht> tut mir leid Martin dass du im 19 Semester und 17
0: <lacht>
2: Scheiße. und
4: ähm, ja genau und er hat mir dann eigentlich erstmal gezeigt wie man wie man richtig arbeitet und dann habe ich das aufgemalt und habe Zeitstränge gemalt mhm. habe äh, mir Notizen gemacht und habe das Ganze einfach nochmal in, in die richtigen Bahnen okay gemacht. also dann bist du wirklich der wahre Autor
0: der einfach seine Ideen und denkt das ist es und dann kam die Struktur tatsächlich durch Martin wenn man so möchte
4: ja
1: Martin Arbeit möchte du auch
4: ich höre es gerne an. Ich bin damit äh, sehr
2: zufrieden.
1: <lacht> oh, da merke ich, dass das Mikrofon, glaube ich, am lautesten ist tatsächlich. Vielleicht müssen wir gleich nochmal umschwenken.
0: Du hören immer Ma Martens Lachen im Hintergrund. Das finde ich, ehrlich gesagt, <lacht> ganz okay. <lacht> okay, ähm, wunderbar. Wir haben das in der Vorankündigung ähm, fiktional-autobiografischer Roman genannt. Was ja im Grunde einfach gar nicht geht. Genau. Ähm, wir haben daran gut, wir kennen das Buch, witzig, und wir kennen auch dich so ein bisschen. Ähm, das heißt, irgendwie die, die, die Stories als solche und die Protagonistinnen sind mehr oder minder real und ähm, oder auch nicht.
4: Also, die Protagonistinnen sind alle real. Die sind auch alle vorher gefragt worden, ob das klar geht, die realen Namen zu benutzen. Ähm, das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen als Huldigung irgendwie gedacht, irgendwie, dass sich äh, die Leute auch wiederfinden. Und das tun sie wahrscheinlich auch. Es gibt auch sicher Leute, die irgendwie sagen: ah, Ich bin nicht so richtig geil weggekommen. Mhm, ganz sicher. Ähm, <lacht> ganz sicher. <lacht> ähm, aber es ist halt eben ein Roman und es ist halt die Fiktion darin ist, dass nicht alles, was den Leuten zur Last gelegt wird oder so auch wirklich passiert ist, sondern da gibt es halt Personen, die halt ähm, stellvertretend für, für mehrere Personen stehen. Ähm, das ist halt das ist halt meine künstlerische Freiheit, irgendwie dieses Buch zu schreiben, ja.
1: Also hast du dich wegen der äh, künstlerischen Freiheit dazu entschieden, ähm, wahre Namen zu nehmen und trotzdem irgendwie was dazu zu erfinden, weil da, das war so ein bisschen die Frage für uns. Also was steckt dahinter, dass du eigentlich so ein bisschen fiktional arbeitest, aber doch wahre Namen nimmst? So das ist, und auch für uns selber, ist so diese Diskrepanz äh, genau, und das du
0: dich selber als Silbe, also mhm. als ganz klare Ich-Person bezeichnest. Ja. Und
1: auch dann, also gerade dann muss es ja schwierig sein. Also da werden wir hinter auch noch mal drauf kommen, so ob du auch Geschichten von dir selber verändert hast oder nicht. Ob es dann nicht vielleicht ein bisschen schwerer ist, Sachen fiktional dazu zu dichten, wenn du auch selber drin vorkommst?
4: Zum Beispiel keine äh, keine intime Story in dem Buch ist wirklich passiert. Ja, Mist, das müsste ich das, schon ja. Das müsste ich halt äh, genau. Also das ist halt das, was ich verrate. Ich werde jetzt hier nicht äh, sitzen und sagen, das ist wirklich passiert und das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das, das werden wir noch ich sehen. sehen ja.
0: <lacht>
2: Oder
4: vielleicht in Teilen tun, aber ähm, Genau, ich werde, ich werde in dem äh, ich, ich, ich werde den Teufel tun und in dem Buch erzählen, äh, wie ich Sex mit irgendwem hatte oder so. Das ist natürlich Fiktion. Aber genau. so, ähm Ich war auch nie mit Batte live in der Sauna. Ich kenne aber Leute, die das so. Komm haben. uns bitte nicht zuvor. Jetzt, wirklich,
1: jetzt, das war wieder klar, dass das passiert war. Aber, aber die Frage war ja so ein bisschen, also. Wieso diese Entscheidung, dass du sagst, so, ich nehme trotzdem meinen eigenen Namen und... Auch ähm, meine eigene also Vergangenheit, Leute, ganz offensichtlich. Genau, und trotzdem dichte ich noch was dazu.
4: Warum sollte ich ähm, mir Namen ausdenken? Also ne, das Ganze soll ja auch eine, eine gewisse Authentizität haben. Und ähm, genau, deswegen ist es für mich einfacher gewesen, mit Namen zu arbeiten, die halt ähm, real existent sind.
1: Mhm. Genau. Und musstest du dann, also hast du das komplette Buch vorher abdecken lassen von allen Leuten und
4: war es dann. Nee, das komplette Buch nicht. Äh, ich mhm. habe aber alle Leute angeschrieben, die irgendwie namentlich drin Vorkommen und habe gesagt: Hier, habe aber auch erklärt, es ist, äh, es ist viel Fiktion dabei, ne? ist das okay? Mit, ja. Speziell mit Kati zum Beispiel habe ich äh, mhm. äh, geschrieben, weil die natürlich den, ähm, den Part der Angebeteten in diesem Buch äh, übernimmt, dass die halt da eben nichts gegen hat. Wenn da, ähm, aber Kati ist dann auch schon wirklich der reale Name oder ist es das nicht? Ja. Mhm. Oh, es, ja. Ist ein, es ist ein realer Name, es ist aber trotzdem nicht so, dass sie ähm, jetzt für alles da Verantwortung trägt. Ich hatte äh, in meiner äh, Wilden Jugend äh, mehr, mehr als eine Freundin und äh, mhm. genau, das spiegelt äh, sich halt in dem Buch in Kati wieder. Gut, okay. äh,
0: Kati mit C A T I geschrieben, Grüße an
4: dieser Stelle. Genau. Ja. Schöne Grüße, Kati.
1: <lacht> Aber gab es auch Leute, die zum Beispiel drin vorgekommen sind und haben gesagt, so, das ist mir doch ein bisschen zu heavy und ich würde mich gerne umbenennen lassen oder kannst du noch irgendwie eine Stelle weglassen? Oder hast du dir selber gedacht, so gesagt ich muss so und solche Sachen weglassen, weil es dann doch zu heftig.
4: Nee, also es gab eine Person, die halt ähm, einen sehr auffälligen Namen hat, der nicht so sehr häufig vorkommt. Woodpecker? Oder? Nee, das ist ähm, Teppich, hm. genau, äh, der äh, auch so genannt wurde, aber der auch anders genannt wurde früher. Und äh, den anderen Namen, den sage ich natürlich jetzt hier nicht im Radio, äh, das war ihm halt recht wichtig, dass er im Buch nicht so genannt wird. Trink noch ja, mal einen real heißt. Kriegen wir schon noch raus. <lacht>
1: heute Abend. <lacht> Na,
0: ganz sicher heute Abend. Ähm, du hast gesagt, du hast den Bescheid gesagt. Also du hast denen die Text Texte so nicht gegeben, sondern Bescheid nee, genau. gesagt. Ich schreibe ein Buch
4: über okay. unsere Dollfunkjugend. Ja, genau. Was und war das
0: äh, jetzt einfach nur interessehalber, welcher Zeitpunkt war das, nachdem das
4: Ding klar war und es ist, liegt äh, im Handel? Nee, also schon, schon weit davor. Mhm. Also schon, ach jetzt schon über ein Jahr her. Genau. Gut, ich ganz witzig, weil ich würde das
0: machen, was da jetzt steht, auf unserem Zettel. Weißt du, was ich meine? Ja, das jetzt okay. so intern, ne? Warte, ich guck Titel okay.
1: an. Ja, machen wir einfach.
0: Ja, genau, also du hast es gerade schon erwähnt, dass ist jetzt das nicht alles real und du wir wirst ja nicht erzählen, was real ist. Wir haben uns ein paar Sachen, einfach nur um es ein bisschen aufzulackern, ein paar Sachen ra <lacht> rausgesucht, wo wir einfach gerne mal wissen würden, bitte, mhm. ist das oder ist das nicht? Und wir fangen jetzt einfach mal ganz stumpf an. Das ist jetzt kein Spiel oder so, sondern es ist einfach nur so mal so ein Faktencheck. Nein, wir nennen es Faktencheck. Weil wir sind hier okay. das Literarische Quartett. wir machen einen Faktencheck. <lacht> so, bitte. Ähm, Kann ich noch jemanden grüßen? Ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel das Trampeltier. Äh, mhm. Also in diesem Buch... Äh, versucht ihr, ähm, mehr oder minder erfolglos, äh, ein Trampeltier zu entführen. Ist das eine wirklich wahre Geschichte? Fakt, ja. Das gibt es doch gar nicht. Wie kommt man denn bitte auf sowas? Wenn man okay, Mist, auf das einem, ist eine dumme Frage, ich weiß. Genau,
4: wenn man auf einem Dorf lebt, wo äh, nicht so sonderlich viel ähm, äh, Freizeitangebot herrscht, äh, dann kommt man auf solche G Ideen halt. Klar, der Zirkus ist im Dorf, geil. Völlig irre, ja.
0: Ja, okay.
1: absolut. Ähm, aber du klärst auch nicht direkt auf in diesem Buch, was ist jetzt ein, ähm, Tram also, ob es ein Trampeltier, ein Dromedar, ein Kamel oder irgendwas war. Ähm, weißt du mittlerweile, was es war? Es hatte einen
4: Höcker und sehr große Füße, also gehe ich von Trampeltier aus. Ja, pass
1: auf, ich habe hier ähm, einen kleinen Merksatz <lacht> rausgesucht. Und das ist ein Höcker, ist halt völlig falsch. <lacht> ähm, <lacht>
0: Weil Einhöcker und dicke Füße, das, das, das bin ich, krummer
1: Das ist Heiko. Heiko zählt zu den Kamelen, wo auch das Trampeltier zu zählt. Also, zwei Höcker lebt das Trampeltier. Das Dromedar, das merkst du dir, hat einen nur, doch ungeneide, denn Kamele sind sie beide. Also, alles sind Kamele. Das Dromedar hat aber nur eins und das Trampeltier hat zwei Höcker. Ach, Quatsch. Ja.
4: Ich dachte, man erkennt es an den Füßen.
1: Nee. Das ist leider völlig <lacht> falsch. <lacht> Aber da haben wir heute mal wieder ein bisschen Wissen äh, in die Welt getragen, muss ich sagen. Sehr gut, also war es
4: am Ende doch ein Dromedar.
1: Es war ein... Dromedare Clown <lacht> nein, nein, nein.
4: Nein. und die Nein, Nee, das war es nicht. <lacht> nee. Jetzt müssen wir natürlich Moment, noch mal kurz eine Sekunde Was, was geben, hast du gesagt? Ja.
1: Hast du ein oder zwei Höcker gesagt?
4: Ich dachte, ein, Also es hatte einen Höcker und sehr breite Füße, glaube ich. Ist, ist ja, aber ja, auch doch, schon da hast so du
1: recht, ja. War doch ein Tromeda.
4: <lacht> da. kommt man aber auch mal durch. Ja, sage ich doch. <lacht>
0: das war ein da, ja. Also mich hat nur interessiert, ob das die Geschichte real also ist. Ja, genau, beim, beim Song, beim Song hast du ja. recht,
1: im Buch hast du Unrecht.
0: So. Okay, gut. Ähm, fragen wir das nächste ab. Und ähm, das Stichwort heißt ähm, Branding. Und da seid ihr, äh, mhm. seid ihr im Urlaub gewesen als Crew aus aus dem oberbäckischen Land, wie ich ja. das jetzt äh, gelernt habe, wie das heißt. Äh, da warst zwischendurch eine Venedig und dann hast du selber ein Branding verpasst, aufgrund von Liebeskummer, what the fuck, ist ja auch ziemlich scheißegal. Ja.
4: Real? Real zeigen. Ich weiß nicht, <lacht> ob man es noch sehen kann, weil da mittlerweile eine Tätowierung ist. So. <lacht> okay, äh, liebe Leute am Radio, ja,
1: er zieht
0: seine Hose hoch. So <lacht> irgendwie da drunter ist ne Narbe, Ich glaub's ihm, ich glaub's ihm. Okay, Aber hat, es, ist hat es
1: eine Bedeutung gehabt für dich? Oder war es einfach nee, nur es so? es war
4: einfach Schmerz. Schmerz, um die Welt zu vergessen. Ja, weil das ist
0: ja eine sehr tragische Geschichte, genau, in diesem Urlaub. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie so viel Inhalt machen, sonst kann ja. man das Buch ja nicht mehr lesen, wenn wir jetzt alles erzählen. Das ist ein sehr tragischer Moment fast schon, äh, diese ganze Urlaubsgeschichte. Da red mal, redest du auch gleich mal drüber, die Urlaubsgeschichte, was alles so passiert ist. Gut, Branding ist real. Ähm, der nächste...
1: Äh, Bananen. <lacht> ich esse niemals Bananen. Im Kapitel also ich Abschied. Wir müssen ja natürlich auch mal sagen, um, in welchem Kapitel das ist. Ähm, ja. nee, wir,
0: wir machen das genauso unstrukturiert wie seine Lesung. Also <lacht> <lacht> Man weiß nicht, um was es geht.
1: Da, ich, also eigentlich hatten wir das so vorbereitet und ich dachte, wir machen das so, dass wir noch den kurzen Textauszug so. dazu wiedergeben, damit die Leute überhaupt ich wissen, worum es machen, geht. weil wir noch wichtige
4: ja, also Dann muss ich, so muss ich weniger lesen. Ja, genau. das stimmt.
1: Als wir wieder richtig in Fahrt gekommen sind, höre ich Olga Schmatzen. Sie hat offenbar richtig Hunger und beginnt die Bananenvorräte zu vertilgen. Mir soll es recht sein. Ich esse aus Prinzip weder Eier noch Bananen.
4: Ja, das ist so. Ich esse nichts, was Affen essen. Und
1: <lacht> Dann könntest du ziemlich viel nicht essen. Das, nein, das ist natürlich Quatsch. <lacht>
4: ähm, also ich mag einfach keine Bananen. Ah, okay. Das ist jetzt eure Frage. Ja. Das, also, das, dieser auch, ja, das ist der investigative ja, Journalismus. Das ist
1: der Check ist
4: das. Ja. Okay, also ich esse so. keine Bananen. Ich finde auch. auch dieses Mikrofon mit diesem gelben Überzug richtig widerlich. Ex mhm. Extra
0: gemacht. Extra gemacht. <lacht> so, kommen wir gleich direkt zum nächsten. Ähm, Panka-Pizza. Auch wieder im Urlaub, äh, die ganze Story brauchen wir nicht erzählen. Ihr wartet drauf, dass irgendwelche Leute fertig mit dem Essen sind und greift euch deren Reste. Ja, ist so, ja. Das gibt's auch alles gar nicht, ist alles real.
1: <lacht> Aber da verstehe ich dich, Heiko, nicht, weil ich kenne immer noch Bands, die an Raststätten ja, halt mehr haben. ja zum Beispiel. <lacht> und vielleicht noch eine andere Band. Trümmer
0: Ratten. Trümmer Ratten. <lacht>
1: es ist immer so: Oh mein Gott, da gibt es einen Burger King und McDonalds. Und das ist nicht so, weil Danke irgendwer, irgendwer zu Burger King oder McDonalds möchte, sondern man guckt in diesen Tablettständern wo die Leute ihre Pommes übergelassen haben, dann gehen die da hin und essen halt die Pommes auf, weil man dann die beste Wegzehrung hat. Das ist halt einfach so. Und das ja. gibt es halt bis heute.
0: Genau. Ja, offensichtlich. Ich bin erstaunt. Ich esse dann lieber vier Tage nichts. Aber das ist <lacht> also mein eigenes Problem, würde ich sagen. Okay, abgefahren. Einen haben wir noch, aber den hast du dummerweise ja schon beantwortet, ähm, mit äh, Markus Wiebisch seines Zeichens äh, Butter Life und von Ketka in
4: der Sauna. Ja, ich war nie mit Markus Wiebusch in der Sauna, ich kenne aber sehr gut jemanden, der mit Markus Wiebusch in der Sauna war. Das muss reichen.
1: Ich hätte auch es, es war wohl die Person, die auch die Sauna gestellt hat. Ja,
4: ich hätte an dieser Stelle gesagt,
0: ich kenne aber eine Sauna sehr gut, also habe ich mir Markus Wiebusch vorgestellt. <lacht> <lacht> ja, hätte für mich auch sein können. Aber
1: sind dann, äh, ist dann sowas wie diese Diskussion, also diese politische Diskussion, die dann in dem Buch... Nein, also ist
4: natürlich fiktiv.
1: Ja, nur, wer weiß denn schon... Ich, ich habe
4: keine Ahnung, was da äh, gesprochen wurde. Ich glaube, die waren einfach in der Sauna. Gut, finde ich auch gut.
0: <lacht> <lacht> ich mag keine Sauna. Äh, ist auch egal. So, ähm, ich denke, äh, es wäre der Zeitpunkt gekommen, noch einen Song zu hören und dann dich auch mal äh, lesen zu hören mit der ersten Geschichte. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Und äh, den Song, der jetzt ja einfach drin ist, den habe ich jetzt ausgesucht, tut mir leid. Es äh, liegt auch daran, dass ich einfach dringend aus Klo ähm, Heißt, äh,
4: Mann im Wald, das ist ja
0: nicht ganz falsch, wenn man das ganze
4: Buch mal betrachtet. Ja, und, obwohl äh, es äh, wegen des Borkenkäfers ja wenig Wald gibt im Moment da. Das waren aber noch andere Zeiten, weil der Song ja. ist Damals gab's noch Wald acht und deswegen,
0: Jahre deswegen passt das nicht. Immer Borkenkäfer, Alter. Und danach, äh, würden wir dich bitten, äh, einen kleinen Part vorzulesen, würden wir dich aber auch nochmal extra ankündigen wollen dann. Wenn das ja, für dich okay ist, dann mach das doch.
2: den Bussern Bescheid. Kamikaze ich stürzten sie sich auf ihn, krachen ihn mit ihren Schnäbeln am Kopf. Sie wussten, er oder sie, alle Tiere wussten, er oder sie. Die Tiere im Wald rüsten Bescheid Bescheid! Zäh was denn Bescheid
4: Anfangs leicht verwirrt auf der Gegenwehr,
2: fand er schnell zu sich, schluckbild um sich, Blutströme aus seinem Kopf, der strauchelte viel weicher Flutzang des Moos. Sie wussten, er Ora alle Türen brüßen Ja, oder sie, wie Tiere, yeah. Tiere im
0: Volksautor Silberrakete sitzt immer noch bei uns und wir haben viel über dieses Buch gesprochen. Nun wollen wir auch ein bisschen was hören. Wir haben erzählt, es gibt zwei Erzählstränge: einmal die Jugend, sage ich mal, die und da äh, ausartet und dann die Flucht aus, äh, aus der Jugend heraus Richtung äh, Großstadt, sage ich das auch immer mal. Und äh, wir ziehen jetzt erstmal das ein bisschen zurück und äh, reden, oder du liest gleich über eine Anekdote, nenne ich das jetzt, oder ja, eine Geschichte, ja. äh, mit einem alten Compañeros. Woodbäcker Teppich und wie sie ja der heißen, Kathi mit C und A und T und I. Ähm, oh, die hat es ähm, <lacht> ja auch angetan. Ihr den Namen habe
4: ich noch nie gelesen vorher. Äh, wo ihr im Urlaub wart? Okay, bitte. Kati verschwand mit einem braun mit so einem braun gelockten Surfer aus der Schweiz, um am Strand spazieren zu gehen. Klar, spazieren gehen dachte ich erst. Sowas macht man doch mit braungelockten gelockten Surfer aus der Schweiz. Und überhaupt Surfer aus der Schweiz, das war ja wie bei Cool Runnings, die jamaikanische Bobmannschaft, oder wie Eskimos, die bei der Sommerolympiade mitmachten, obwohl man Eskimos ja nicht mehr sagte, weil es eigentlich Inuit hieß. Aber wo zur Hölle wollte man in der beschissenen Schweiz surfen? Wie konnte man sich da als Surfer bezeichnen, wenn man eigentlich nur auf der Alm abhing und Ziegen hütete und im Sommer alle paar, paar Jahre mal ans Meer fuhr? Ich hielt ihn für einen Hochstapler und wusste genau, dass er nicht mit Kathi mitgegangen war, um spazieren zu gehen. Obwohl man in der Schweiz sicher gut spazieren gehen konnte. Aber dann hätte er auch gleich sagen können, er wäre Spaziergänger aus der Schweiz oder etwa nicht. Ich bemerkte gar nicht, wie mich das alles schon wieder aufzuwühlen begann. Tödder, der von Kathis und meinem Bumsversuch vom Nachmittag zum Glück nichts mitbekommen hatte, ging es genau wie mir. So ein Scheiß, Surfer aus der Schweiz meinte er niedergeschlagen. Aber echt jetzt mal, antwortete ich monoton. Wir prosteten uns zu und tranken unser Bier. Als Kathi nach drei Stunden immer noch nicht zurückgekommen war und Tödder und ich sicher waren, dass kein Mensch, nicht mal ein Schweizer, in der Lage war, so lange spazieren zu gehen, trösteten wir uns einfach gegenseitig. Wir brauchten Liebe und Zuneigung und beides fanden wir, als wir anfingen, uns bierselig zu küssen. Wer brauchte schon das beschissene andere Geschlecht, für ein bisschen unverbindlichen Speichelaustausch. Aber ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie abwerten. Töller war ein wirklich guter Küsser.
1: Wir klatschen jetzt einmal an dieser Stelle. Äh, man merkt halt bei diesen ganzen Geschichten, du bist da schon äh, wirklich sehr detailreich. Ne? Und wir haben uns gefragt, ist das wirklich noch alles so derbe in deinem Kopf oder musstest du da doch noch nachrecherchieren? Hast du mal Leute gefragt oder hast du dir auch teilweise einfach sehr viel dazu gesponnen nochmal?
4: Nein, also ich habe tatsächlich keine Leute fragen müssen für irgendwelche Stories. Ich habe allerdings im Nachhinein ähm, mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Hoffentlich hast du das mit der dies, das nicht da reingeschrieben. <lacht> <lacht> so? Also da, da kamen halt dann auf einmal wieder irgendwelche Stories hoch, die ich schon längst vergessen hatte.
1: Aber was für ein Urvertrauen haben die denn in dich? Dass die nicht mehr, also die sagen einfach, ja mach mal und schreib mal. Ist doch ganz klar, was weil es meistens
4: auch so voll war, dass sie denken, das weiß ich nicht mehr. Was soll, was soll, denn, was soll, denn, was soll denn passieren? Ne? Also ähm, entweder du führst ein Leben und, und niemand schreibt ein Buch über dich. Oder du führst ein Leben oder hattest mal und, und jemand schreibt ein Buch über dich. Also es ist ja... ne. Okay, jetzt kommen wir beide, wir drei uns hier gerade richtig beschissen vor. ich schreibe ja vielleicht noch ein Buch oh. und äh, ja, benimm dich. <lacht>
1: <lacht> auch darauf kommen wir später zurück und ich bin mir sehr sicher, dass...
4: Mit
0: dem Benehmen? <lacht> ja, nee. <lacht> hm, wir was so. Ähm, dieses Recherchieren, das ist ja, ähm, also wie gesagt, du sagst, es äh, sind viele Anekdoten, sehr detailreiche Anekdoten auch. Keine Ahnung, ne, wir brauchen jetzt nicht auf Beispiele eingehen, weil äh, wenn man das Buch dann nicht kennt oder wie auch immer, man, die sollen es ja auch lesen, die Leute. Aber natürlich gibt es dann auch so äh, Geschichten. Das ist dann der zweite Erzählstrang, wo du äh, aus dem Dorf abhaust und ähm, indirekt in Hamburg landest, obwohl das gar nicht so vorgesehen war, sondern du warst ja eigentlich äh, bis zur ja Richtung nach Hannover gefahren.
4: Ja.
1: Endlich.
0: Ah, jetzt sind wir da, schweige sich
1: Jetzt kommt deine Zeit, ich bin meine 20 Minuten aufwärts
0: Ja, und ich kenne Hannover ein bisschen. Und ähm, <lacht> ja, ist so. Mehr kann ich dazu heute nicht mehr sagen. Ich bin auch schon echt Urslange hier. So, ne? äh, aber äh, dann gibt es da so ein, äh, ein multikulturelles Zentrum, nenne ich das jetzt einfach mal, das nennt sich die Faust. Da gibt es dann äh, angeschlossen äh, noch dies, das, dies, das. und mhm. Unter anderem auch das Mephisto. Mhm. Äh, und äh, das sind äh, Beschreibungen, eines Ortes, wo ich denke, ja, ich war jetzt auch acht Jahre, nicht sieben Jahre nicht mehr da, aber ich denke jetzt, das ist genau so gewesen, wie, so habe ich das auch. Ja. Bist du da hingefahren nochmal und hast es angeguckt? Nee. Hast du es im Internet gedingselt? Oder ist das dann wahnsinniges Gehirn, was 20, 25 bis, ach, ich weiß gar nicht, ich wie lange du bist, 40 Jahre äh, sowas im Kopf
4: behalten kann? Ähm, ich habe ein wahnsinnig großes Gehirn, dass das alles im Kopf behalten kann. <lacht> ähm, ich muss allerdings sagen, ich wusste nicht mehr, wie die Kneipe hieß, also das Mephisto. Deswegen okay. habe ich tatsächlich bei der Faust, wo wir gerade bei Recherche waren, ähm, bei der Faust angerufen äh, und habe gesagt, ey Leute, in den 90er Jahren hattet ihr eine Kneipe, wie hieß die nochmal?
0: Aber das ist ja so. ein bisschen selten
4: dämlich, muss ich sagen, das Mephisto gibt es immer noch. Also ja, hätte doch einfach einen Klick gereicht. Ne? Ja, aber ja. weißt
1: du doch nicht, ob das noch so heißt.
4: Ich wollte aber wissen, ob die damals auch schon so hieß, ne? Also, mhm. genau. Ja, eben. Verstehst? Ach,
1: ja, Heiko, ey, ja. dieser Gesichtsausdruck. <lacht> Meine Liebe.
4: Ja, also,
0: man kann ja sagen, diese zweite Geschichte, ja, wo du aus der Jugend ausbrichst so, mhm. du landest in Hannover in einer Schule. Mhm. Und dann ist im Faust. So, und Faust ist wirklich ein ziemlich toller Ort tatsächlich. Eigentlich so. ja. Ja, und äh, selbst von der Schule habe ich jetzt nicht so viel Negatives
4: gehört, aber dich hat es ja nach drei Tagen gleich wieder äh, weggeschlagen. Ja, auch tatsächlich, ich möchte dich da auch gar nicht in deinem Lokalpatriotismus irgendwie anfeinden, wenn äh, <lacht> du mit Hannover Tust du verbindest. Es <lacht> <lacht> ähm, ist einfach, ich glaube auch Hannover war nicht schuld. Wahrscheinlich war einfach der Abstand nicht groß genug. Das könnte
0: sein. Also du bist ja, ja. Äh, wie du es auch beschrieben hast, Entschuldigung, dass ich auf diesem Hannover-Thema kurz rumtrampel, mhm. äh, war für alle Menschen, die mich kennen, äh, zu erwarten. <lacht> äh. Du bist allerherzlichst in Hannover aufgenommen worden von der Faust. Du konntest dich da hinstellen mit Total, deinem Bus. Ja. Die Kneipenleute waren nett zu dir. Äh, alle Leute waren nett zu dir. Und trotzdem war es nach vier Tagen vorbei. Ist das real? Ähm, die vier Tage waren... Hier steht übrigens, in ma unserem Manuskript steht, mhm. einfach nur sagen, keine
4: Frage, beleidigt sein.
2: <lacht> <lacht>
4: ähm, die vier Tage sind in Teilen real, also die vier Tage waren zwei, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen. Also ich war länger in Hannover, als es im Buch mhm.
0: steht. Guck mal,
1: Heiko, zwei Wochen hast du es ausgehalten, hilft no. dir das? ja. <lacht> <lacht>
4: Heiko
0: kommt schon Geht ganz mir jetzt besser. Seelig. Geht Seelig. Mir besser. Und er hat mir ja Linder mitgebracht. Er versucht mich ja von Anfang auch zu bestechen. Natürlich. Ja, ja. Habe ich nicht aufgemacht bis jetzt übrigens. <lacht> ja, ähm, also generell äh, an dieser Stelle muss man mal sagen, wir wollen jetzt nicht so viel über diesen ganzen Inhalt erzählen. Ja. Der äh, Faust ist ein toller das Ort. Das wollte man noch heute auch noch lesen auch einfach. Und das Faust ist ja. nach wie vor wirklich auch ein toller total. Ort. Ja, ein sehr wichtiger Ort für Hannover auch. Äh, und das Mephisto war auch schon immer das Mephisto. Und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ja, hoffentlich. Ja. Äh, kommen wir zu was äh, völlig anderem. Oh Gott.
1: <lacht> ja. Kurzer Break. Ah, nein. Dann hat sich Heiko so Nein, gehört. richtig. Was? Nein,
0: wir kommen überhaupt nichts zu was anderem. Du liest direkt noch ein weiter, weil jetzt kommt Ach, nämlich ja, die stimmt. Szene, die du ja ähm, in wochenlanger Kleinarbeit vorbereitet hast, äh, aus dem Memphisto aus Hannover. Und das die wollen wir
1: natürlich hören. Das finde ich okay. übrigens sehr schön, also weil das gibt auch wieder so einen Schwenk nach Hamburg auf eine andere Art und Weise.
2: <lacht> Töte, was du jetzt dazu zu sagen hast.
1: <lacht> Nee, Egal, wir machen Gut, nee, jetzt mal nee, Wir hören nochmal eine ja. kleine
0: Leseprobe, auch damit
4: man es äh, ein bisschen begreift, was du einfach so
0: machst. Genau, äh, äh, ja. genau
1: Sibyl, okay. sagt doch einfach mal kurz, aus welchem Kapitel.
4: Das sollte das Kapitel, Linden-Nord heißt das Kapitel. Linden-Nord. Und also jetzt macht sich Heiko dann auch... Äh, sein Lindnerbier auf, ja, denn würde ich, ich und du, das sind wir.
1: <lacht> oh, Sehr schön, oh. Alles das Mikrofon geht jetzt nur noch dir.
4: Nachdem ich mich noch ein paar Stunden aufs Ohr gelegt habe, bin ich noch etwas verpennt, als ich den düsteren, schummrigen Gastraum des Mephisto betrete und gleich den Tresen anvisiere. Bombe schläft bereits mit dem Kopf auf der Theke und sieht nicht aus, als würde er heute Abend noch ex explodieren. Rudi, der Peter Lustig unter den Filzköpfen, steht dahinter und wäscht gekonnt Gläser ab. Ich setze mich auf den Barhocker direkt neben Bombe, der nur ein kurzes röchelndes Schnarchen von sich gibt, und bestelle einen Pilz. Im hinteren Teil der Kneipe sitzen ein paar junge Frauen, die sich angeregt unterhalten. Ich verstehe nicht vorüber, dazu ist die Musik zu laut. In der Mitte des Raumes hängt ein großer Gong von der Decke. Da hast du ja einen anstrengenden ersten Abend ausgesucht, meint Rudi, als er das frisch gezapfte vor mir abstellt. Wieso? Heute ist Nacht der schlechten Musik. Aha. Wir spielen Demo-Tapes von Bands, die sich bei uns beworben haben, um hier aufzutreten, aber einfach zu schlecht waren und abgelehnt wurden, verstehst? In dem Moment steht eine der Frauen auf und schlägt mit einem Klöppel scheppernd auf den Gong. Rudi dreht sich um, macht die Musik aus, packt eine neue Kassette ins Tape-Deck und überreicht der Dame die andere. Er scheint nicht nur Autoschrauber, sondern auch Barmann und DJ in einer Person zu sein. Was war das denn jetzt? Wenn, die, wenn dir die Mucke auf den Sack geht oder für den unwahrscheinlichen Fall, dass du den Mist gut findest, haust du einfach auf das Ding da und bekommst das Tape. Verstehe. Kannst dann selber überlegen, ob du es gleich kaputt machst oder mit nach Hause nimmst. Drei Bier später droht Bombe neben mir vom Hocker zu kippen. Die Musik, das muss ich zugeben, ist wirklich nicht besonders gut, aber zumindest abwechslungsreich. Ein Potpourri des schlechten Geschmacks, denke ich, als mir plötzlich ein Lied seltsam bekannt vorkommt. Unverkennbar. Rumpliges Schlagzeug, der Bass neben der Spur und der Gesang kaum zu verstehen. Ein Song meiner alten Band Putzangst. Mir war nicht bewusst, dass wir uns hier mal um einen Auftritt bemüht hatten. Wie hätten wir überhaupt nach Hannover kommen wollen? Und eins weiß ich genau, eine Absage haben wir nie bekommen. Die hätten wir sonst wahrscheinlich eingerahmt und im Proberaum aufgehängt. Arschlöcher, denke ich. Auf einmal finde ich es total respektlos, wie hier mit erfolglosen Bands umgegangen wird. Das ist doch eigentlich ganz geil, sage ich etwas trotzig. Naja kommt es von Rudi, der um seine Meinung zu untermauern eine Kotzgeste mit dem Zeigefinger macht. Ich lasse noch zehn Sekunden verstreichen, sehe, dass eine der Frauen schon wieder auf dem Weg zum Gong ist, springe von meinem Barhocker und hechte durch den Laden. Nur knapp schaffe ich es, ihr den Klöppel vor der Nase wegzuschnappen und schlage zu. BONG! Ich habe meine eigene Band ausgegongt denke ich. Aber immer noch besser, als wenn diese Schnepfe das gemacht hätte, nur um das Tape zu zerstören. Die Musik verstummt, ich zahle mein Bier und gehe mit meiner Kassette zum Bus. Morgen ist schließlich der erste Schultag.
1: Ja, wow. Aber das war wirklich real life.
4: Ähm, den Abend mit dem Gong hat es wirklich gegeben, es wurde allerdings meine Band nicht gespielt.
2: Schade. Das eigentlich. Der Moment,
4: wo wir jetzt eigentlich
0: Gong sagen müssen und Silber wäre raus. Seitdem Martin greift ihn
4: nicht. Man weiß es nicht. Meine ähm, Band hätte aber gut gespielt werden können. <lacht> ja,
0: ähm, super Geschichte. Ähm Super Geschichte. <lacht> so kommen wir mal ein bisschen äh, zu äh, Stil und Technik und Co. Oh Gott, ja, das sind auch Sachen, über die wir uns äh, eigentlich kaum unterhalten können, weil ich habe auch keine Ahnung. Mhm. Aber es ist ja so: äh, Zwei Erzählstränge haben wir erwähnt: einmal Jugend, einmal äh, die Flucht, wie ich es immer äh, einfach nenne. Mhm. Äh, die Jugend ist in der Vergangenheit erzählt, die Flucht in gegenwart. Mhm. Also sprich, das ist gefühlt jetzt Passiert und nicht erst vor ja. 20 Jahren. Also, da hast du äh, absichtlich wahrscheinlich das äh, gewechselt. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal. Mhm. War schon Absicht. Ähm, oder warst du es, Martin? Nee. nee, das war tatsächlich. Das warst dann du auch. Äh, du hast zwischendurch äh, so ein, ich nenne das Stilmittel, weil ich nicht weiß, wie das äh, in Reality heißt. So, ne? äh, ich nenne das einfach mal eine direkte Ansprache. Das heißt, egal in, welcher, in welchem Erzählstrang du dich befindest, geht es immer so: hey, ich echt jetzt sag, mal,
4: ja. die das. Genau, genau, echt jetzt mal, lieber Leserinnen. Mhm. Äh, ähm, Merkt ihr selbst sowas?
0: Irgend ja. sowas oder von wegen, das würde ich heute nicht mehr sagen oder so. Mhm. Ja? Das ist wahrscheinlich auch ganz genau so Absicht, das spüre ich jetzt gerade ja, schon. Bei dieser ja. bei diesem durchgehenden Nicken, was ich gegenüber Ist aber so, auch ja.
4: ähm, absolut mein, mein, äh, mein Stil, egal auch wenn ich... Äh, wenn ich ähm, einen Facebook-Post schreibe, dann benutze ich das auch als Ziel. Das ist einfach meine Schreibe. Also so mache ich das. Und so habe ich das äh, versucht, einfach im Buch auch rüberzubringen, weil es auch, wie ich finde, so ein bisschen so eine Nähe mhm. zum Leser bringt. Ne? Den Leser nochmal zu fragen, oder was meint ihr jetzt? da? Meint ihr jetzt, ich soll jetzt dies und das? Ne? Hier, fickt euch. Mache ich nicht. Ich,
1: äh, so, ich sowas, hätte es... Äh, äh, ja. Nee, wir hätten gedacht, dass du jetzt auch teilweise, weil du hast ja auch eingangs von dem Buch äh, erwähnt, ja ja, okay, ich benutze einfach eine andere Sprache, die wir damals benutzt haben. Und ich dachte, dass du dich da auch ein bisschen ähm, ja, raushauen willst, willst schon das wiedergeben, wie ihr damals gesprochen habt. Und auch mhm. zu sagen, ey, okay, ey, heute würde ich diese und diese Begriffe nicht mehr benutzen, um dich da so ein bisschen rauszuwinden. Absolutely. so Ja, okay, ähm, natürlich, das war ultra unpissy, was wir gemacht haben, mhm. weil das war zu der Zeit einfach mhm. so.
4: Genau. Genau, ja, in Teilen äh, schreibe ich das ja auch. Ne? Genau, also, würde ich heute nicht mehr sagen, mhm. schreibst du... Genau, ich würde auch heute, äh, um jemanden zu erklären, dass das N-Wort nicht geht, würde ich heute auch das N-Wort selber nicht mehr benutzen. Ne? Aber früher gab es halt diesen Ausdruck N-Wort nicht. Und deswegen ist es natürlich authentischer, wenn du äh, dann halt einfach sagst, ist, also, also, wie es ist. Aber ich meine, deine, deine Oma wird doch heute nicht genau.
1: verstehen, wenn du sagst vielleicht so, ne, also, genau. oder irgendwie anders auf dem genau. Dorf... Kannst du ja. auch mit N-Wort nicht kommen, würde ich ja, auch also noch nicht richtig, verstehen. Richtig. Also, also ist ja immer noch Realität. Genau.
0: Zwei verschiedene Herangehenswesen. Einerseits, um mich als Leser äh, reinzuziehen. Andererseits, um dich auch zu erklären, warum du das so schreibst. Ja, schon. Ja. Und äh, das äh, zweite Stilelement, äh, was du ab und an verwendest, ist äh, ein Bezug zu der äh, dagewesenen Gegenwart. Äh, huh. Jetzt müssen wir jetzt selber kurz nachdenken, was ich gesagt habe. Das war gar nicht mehr schlecht. Ich bin erstaunt. Also, äh, wir haben äh, die Kati mit C-A-T-I schon ein paar Mal erwähnt. so Und dann gab es irgendwie ein bisschen äh, Trennungsstress und so weiter. Und dann sagst du, äh, sagst du es gut, schreibst du... Ähm, passenderweise war das genau der Tag, wo Lady Di und Prinz Charles äh, sich geschieden haben. So. und ja. Dann frage ich mich, okay, das, da, das weißt du doch nicht mehr. Das musst du doch im Nachgang irgendwo, dann, okay, genau. so, also so das, sind Sachen, das, an, das sind
4: Sachen, wenn ich dann einen Zeitstrang habe, das muss ungefähr dann und dann gewesen sein, bringe ich das dann in Zusammenhang, dann bediene ich Google, was ist da irgendwie Weltbewegendes und passiert. Das was passt dann? Genau, und äh, genauso wie der, die, die Atombomben-Tests oder, oder Dolly, der Dolly ja. das Schaf. Dolly scharf, äh, solche Sachen, die ich dann ähm, im Nachhinein natürlich, genau, da, das ist dann tatsächlich Recherche äh, zu gucken. Das sind Sachen, an die kann ich mich natürlich irgendwo äh, erinnern, aber ähm, die habe ich dann so in den Zusammenhang gebracht. Ja.
0: Aber okay. bewusst auch genau so, um äh, zu vermitteln, von wegen
4: nur, dass ihr wisst, wo wir alle gerade uns befinden, richtig, wo wir gerade stehen ganz quasi. genau, genau. Genau, auch die ganze Helmut-Kohl-Geschichten äh, und so, sowas einfach, äh, der Leser soll halt schon schnallen, wo, wo befinden wir uns hier eigentlich gerade. Ne? Ähm,
0: unterm Strich, äh, wie gesagt diese zwei Erzählstränge, äh, die Jugend und die Flucht. Oh, ich finde es so, hell, immer dieses Flucht, ey, ohne Scheiß, ich, immer, wenn ich mit die habe, heißt es immer die Flucht. Ja. Äh, könnten wir auch mal, ist eine Flucht, ne? Also es ist eine ganz lange ja, Flucht. ein Ausbruch. Auch,
4: eine Flucht, äh, ein Ausbruch, äh, ja klar.
0: Ja, also in dem in der Urlaubsphase, ähm, das ist ja so die letzte Phase ähm, der Jugend, äh, des Jugenderzählstrangs, sagst du ja dann auch irgendwann oder schreibst du dann irgendwann auch, äh, ja, das war's, ich muss hier, ich muss raus. So, ne? Obwohl genau. du gerade in Rimini bist oder whatever, und Venedig ist ja, ja äh, ziemlich scheißegal. Äh, also deswegen ist die Flucht vielleicht schon nicht äh, Total falsch. Die ähm, die Jugendgeschichten überwiegen hart. so, ne? Und äh, wo ich jetzt gerade irgendwie dann das mitbekomme: so, ja, Martin hat gesagt, es braucht noch einen zweiten Strang oder wie auch immer, wer auch immer. ne? Ja. Ähm, der zweite Strang, sprich die die Fahrt über Hannover nach Hamburg, ist super kurz gehalten. Ja. Da gibt es ja im Grunde so eigentlich nur einmal eine Tankstelle, dann gibt es äh, das sind Hannover, auch sehr, sehr kurze
4: Parts, ne? genau. Also dann gibt es Hannover, Parts.
0: dann gibt irgendwie zwei russische Mitfahrerinnen. Mhm. Ähm, und dann siehst du äh, Hamburg. Das ist ähm, der Zeit geschuldet, der Absicht geschuldet, der Ideenlosigkeit geschuldet oder einfach nur was auch immer geschuldet.
4: Ich glaube, ähm, das Buch lebt von seinen äh, trotzdem von seinen anekdotenhaften äh, Stories und 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 äh, äh, Geschichten, die wo ja die die halt glaube ich jeder nachvollziehen kann, der irgendwie in der Provinz gelebt hat und ähm, der, ähm, der Fluchtstrang äh, ist im Grunde nur äh, ja, eingestreut, um das Ganze ein bisschen lockerer zu gestalten. Ne? Und da sind auch Sachen, also die wirklich passiert. Am Stück sind. Genau, das ist da? halt mhm. wirklich auch, auch auf der Flucht die Dinge teilweise genauso passiert. Teilweise die russischen Anhalterinnen äh, habe ich äh, auf einer anderen Fahrt mal mitgenommen. Das war nicht diese Fahrt. No, das ist halt einfach alles so ein bisschen Das ist auch zusammengebaut. Fiktion dann. Genau, das ist, das ist ja ein fiktionales autobiografischer Roman. Das ist ja dann so sogar eine Halbfiktion. <lacht> genau. Ja, nee, und? aber ich habe mir auch schon,
1: also ich habe mir selber noch dahinter geschrieben, Anmerkung der Redaktion. Oder Anmerkung Heiko der Redaktion, ist das einfach ist nur. Anmerkung von der Titel heißt das also <lacht> <ungefähr. lacht> Oder ist Heiko einfach nur pikiert, dass Hannover zu wenig drin vorgekommen ist. Weil im Endeffekt, ja. wie soll das, also rein ne, pragmatisch gesehen, wie soll denn eine einzige Fahrt, genau denselben, dasselbe Gewicht haben, Richtig. wie diese ganze Anekdotengeschichte von früher und diese ganze Jugendaufarbeitung es, es
4: gäbe ein Ding, also ich bin ja mit Heiko mal in Hannover gewesen. <lacht> ja, hat leid für mich. Diese Fahrt hätte auf jeden Fall ein komplettes Buch verdient.
1: <lacht>
4: <lacht> das musst du aber dann schreiben. <lacht>
1: Ja, viel Spaß. Ich freue mich, was es hier Nein. noch für Bücher geben wird. Ich verstehe ich hoffe, natürlich,
0: dass Tüdel auf diesem Hannover-Ding rumreitet, aber äh, ich habe mir dann eher, ich habe mir genau das Gleiche gedacht und dann <lacht> im zweiten Gedanken dachte ich, okay, vielleicht ist auf der Fahrt auch
4: nicht einfach so viel passiert. Ja, äh, es, es kann ja auch gar nicht so viel passieren, wenn man aus der Provinz in eine große Stadt kommt, wo du niemanden kennst. Äh, da passiert was, eigentlich was, alles, was oder? Soll da, ja, es, es passiert alles und nichts. Ne? Also mhm. es sind so Extreme irgendwie, viel Langeweile. Ähm, aber dann halt auch, man zieht los, lernt Leute <lacht> kennen, die irgendwie bei Karstadt auf der Abluft sitzen und so und denkt sich, alte Scheiße, wenn meine Mama mich jetzt sieht, so, die dreht durch, <lacht> ähm, genau, und dann ich ist ja das dann, Abluft Abluft bei Karstadt also von, von, von Dorfpunk zu, zu, äh, Abluft, zu, zu
2: Abluft Karstadt <lacht> ist halt äh, schon ein harter,
4: harter Cut, so, ne? und, ähm, ich glaube, auch das hat irgendwie tatsächlich beigetragen dazu, dass ich gesagt habe, ey, ist mir zu krass. So, ist mir zu heftig. Mal gucken, was Hamburg zu bieten hat.
1: <lacht> okay, Hannover war bei dir zu krass. Na, Alles klar. Hanno,
4: können wir das bitte nochmal
1: ganz kurz ja,
0: aufschreiben ja. irgendwo? Hannover war einfach zu krass. das aus. Schreib kannst ich dir kannst du dir nach Hamburg tätowieren lassen. Ja, habe ich jetzt schon tätowiert. <lacht> Nee, aber generell, ähm, der zweite Erzählschrank ist halt wirklich sehr kurz gefasst. Ne? Mhm. Es gibt irgendwie, ich sag jetzt einmal vier Kapitel, stimmt vielleicht nicht, ne? aber ich sag mal vier Kapitel. Mhm. Und äh, das Buch mehr oder minder endet ja damit von wegen, warte, soll ich zitieren? Bitte. Könnte ich. Ich fahre über die Elbbrücken und sehe zum ersten Mal die Skyland meiner neuen Stadt. So, und da hast du ja plötzlich nochmal eine ganz andere Perspektive, nicht die Gegenwartsperspektive, die du auf der Flucht hast, sondern eine Zukunftsperspektive aus dem Jetzt höchstwahrscheinlich oder aus dem letzten Jahr, dieses Jahr weiß man nicht genau, wie es läuft, ne? aber äh, letztes Jahr hast du dann gedacht, okay, ich sehe die, 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 die City seh meiner Träume. Da hast du ja dann plötzlich ja. noch was ganz anderes reingemischt. Ja,
4: eigentlich nicht. <lacht> es ist einfach nur eine Vorahnung, dass es meine Stadt sein könnte. Also, so war es gedacht ja. geschrieben. Ja, es war einfach, also tatsächlich, als ich das äh, erste Mal nach Hamburg reingefahren bin, irgendwie war genau die Situation, Sonnenuntergang, äh, dies, das, irgendwie man fährt über die, die Elbbrücken und denkt, ja, wow, ne? Geil. Und da ist diese große Stadt, die auf dich wartet. Du weißt, Markus Wiebusch sitzt irgendwo in, in der Sonne.
1: <lacht> und wartet, wartet auf,
4: auf dich. <lacht> genau das. Und halt eben noch äh, jede Menge andere lustige Vögel, die man dann so kennenlernen kann und äh, man hat einfach Bock irgendwie da irgendwo anzukommen. Und ich muss sagen, ich bin in Hannover tatsächlich nach drei, zwei, drei Wochen wieder weg und in Hamburg habe ich locker ein Jahr gebraucht, um anzukommen. Oh, okay. Also,
0: genau, also das ist auch ein bisschen das, äh, wo ich denke, das ist, endet abrupt einerseits. Ja. Also wie gesagt, die Flucht ist sehr kurz gehalten. Es endet abrupt, von wegen, ja, ich sehe die Sky in meiner Stadt. Okay, das hast du gerade erklärt. Ist auch so ein äh, bisschen filmmäßig, ne? Also, ja. Klar. Genau, das, äh, ja, genau. Das. Weißt du was? Äh, Cliffhanger. Wenn man jetzt überlegt, genau, das ist nämlich ein beschissener Cliffhanger einer Serie. Ja. So, mhm. und äh, im Epilog 1 erwähnst du halt irgendwie Teppich, woodbecker Kati mhm. und so weiter, was die alle so machen. Mhm. Das ist schon mal dumm, weil
4: äh, jetzt weiß ich ja schon, äh, was die machen. Ähm, Egal, ich bin ja jetzt in Hamburg, die spielen ja im Grunde keine Rolle ja, mehr. Genau, das und war klar. Und dann ist halt ja. die
0: Frage, okay, gibt es theoretisch diese Fortsetzung, was eigentlich passiert, als du dieses Gein gesehen hast und dann schon geahnt hast, wie ich das jetzt
4: formulieren möchte, dass das deine Stadt ist? Es wäre schwer naheliegend, äh, jetzt eine Fortsetzung zu schreiben. Ich würde die allerdings ander völlig anders angehen und wahrscheinlich auch Fiktion äh, mit mehr Fiktion bespicken. Ähm, es gibt aber auch andere Ideen. Keine Kommen Ahnung. wir gleich noch zu. Ja. Aber
0: das ist äh, für mich noch nicht abgeschlossen.
1: Ich glaube für niemanden hier, auch für so bin ich.
4: Weiß nicht. Mal gucken. Gut. Ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich möchte ich auch, äh, an auch ungern, Leben tun. Ja. Ungern irgendwie mich in Drucksituationen bringe.
0: Bringen wir dich in die nächste. Welchen Song willst du hören von deiner Platte? Also von deinen Songs, die du hast mitbringen lassen? Pisse hatten wir noch nicht, ne?
1: Nee, aber das muss ich.
0: Ich ja, auch, wieso? Ich auch? Ich Also, mach mal Pisse Stopp. an und ich renne. Ach, äh, nein, 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 äh, mal ganz kurz. Liebe Leute, das Ding dauert 48 Sekunden. Ich bin Sekunden. schon
4: weg. Okay, dann macht ich mach doch Pisse. Ich
0: mach mal kurz Musik an und äh, wir hören uns gleich wieder, liebe Leute draußen. Oh
1: Ich komme nochmal zu einem Punkt, wir müssen uns leider ein bisschen sputen, aber du hast ja jetzt vorhin schon Sachen vorgelesen und du hattest ja tatsächlich auch Lesungen im Barboncino und in den Fanräumen. Wie war das für dich? War das von Anfang an so geplant?
4: Ähm, was heißt geplant? Also äh, der ich habe äh, gewisse Lesung Auflagen. Geplant, ja. Genau, gewisse Auflagen äh, vom Verlag. Ich muss äh, so, Ach, und viele, endlich, ja, okay. so und so viele Lesungen machen Ach in den was. ersten zwei Leitungen. Das, das sind die Knebelverträge, Das <lacht> sind <lacht> die ähm, Knebelverträge. Nein, das ist auch alles gut so und auch alles entspannt. Ähm, Barboncino war Heimspiel, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, war eine mucklige Atmosphäre, hat mir super gefallen. Ähm, genau, Fanladen hat Spaß gemacht, aber ähm, war halt so ein bisschen, bisschen hell, bisschen Klassenraumatmosphäre ne? also äh, die es gab einfach auch kein Bier also genau, es gab, der, der Kühlschrank war leer und ja, genau äh, was aber am Ende, meine Güte, wir sind dann alle in den Zoo gegangen und alles war schön, alles war toll, ähm, es war super besucht, beide Lesungen waren super besucht, was ich nie erwartet hätte und ähm, genau, und die nächsten Anfragen stehen schon. Es gibt noch keine neuen Termine, aber es gibt Anfragen ja, oder Möglichkeiten im Footer 3, im Jolly Roger, ähm, im Semtext. Ja, äh, stopp,
0: stopp, stopp. Also es gibt keine Termine, aber Möglichkeiten. Mhm. Genau, ich möchte das halt so das irgendwie so ein
4: bisschen Werbung machen, wir jetzt für
0: dich zu buchen als äh, Autor der letzten ne, drei Monate.
4: Nein, bloß nicht. Also bloß nicht. Ich habe äh, die die Möglichkeit, bei verschiedenen Läden zu lesen oder in, in verschiedenen Läden zu lesen. Ich will das aber jetzt irgendwie, es macht keinen Sinn, irgendwie äh, hier in der Hamburg-Blase irgendwie alle zwei Monate eine Lesung stattfinden zu lassen oder jeden Monat. Deswegen äh, verteilen wir das alles mal übers Jahr. Gucken mal, was so kommt. Hast du Hannover Mephisto angefragt? Äh, Mephisto nicht. Äh, Köln wäre eine Möglichkeit, um die ganzen alten Provinzrebellen mal einzuladen. Ähm, da gibt es auf B12 jeden Fall... B12 oder so. Genau, in der B12 <lacht> oder so. Gruß an Roland.
1: Ja, nach Costa Rica.
4: Der wahrscheinlich jetzt gerade in der Sauna sitzt.
1: <lacht> ja, in der echten. Ja, ja, aber du hattest zum Beispiel ähm, vorher gesagt, so irgendwie bei der letzten... Les also ich konnte ja nur bei einer... Oder wir beiden nur bei einer Sendung dabei äh, sein. Lesung. Lesung, mhm. ähm, weil das letzte Mal ist es mit einer Sendung kollidiert so. Und äh, genau, da hattest du auch nochmal gesagt: Ja, du hast ja überhaupt gar keinen Bock. Vorlesen, dies, das, das gar nicht dein Ding. Das machst du vielleicht für die Kinder. So, ne? Mhm. Aber nur wenn es sein muss. Allerdings wurde uns was zugespielt. <lacht> <lacht>
4: Sehr schön.
0: <lacht> ich wüsste nicht, wieder. Wir, das müssen, das jetzt, ja, wir
1: müssen, das, müssen das jetzt theoretisch vorspulen. Geht aber nicht. Na gut, dann müssen wir das jetzt so <lacht> hinnehmen.
4: Das hast du selber
0: gespielt wa wir,
1: wir, ja. wir warten noch die ersten Worte ab.
4: Aus dem Tagebuch eines Exilkatholiken. 20.01.2009.
1: Hätten wir mehr Zeit, würden wir das gerne abspielen. Das war eigentlich unsere kleine Überraschung. Und ähm, <lacht> das Ding ist, du erzählst so von wegen, ja, okay, äh, weiß nicht, ja, Buch geschrieben, die Stars, aber vorlesen finde ich voll schwierig. Aber das ist einfach fucking zehn Jahre her. Also, ja, okay. und du Wenn hast, du hast da Sprach ganz 14, ja. und hast so okay. Sprachfetzen dabei, <lacht> wo du so ähm, auch schon teilweise Geschichten erzählst, die auch im Buch
2: vorkommen.
1: Mhm. Also, irgendwie hattest du vielleicht doch mal so eine Idee schon.
4: Ja, natürlich. Also es, es sind natürlich Fetzen irgendwie, ich glaube, aus diesem äh, aus dieser Story, das ist eine, eine Kurzgeschichte am Ende gewesen, äh, wo es über meinen Namen, äh, der, die von meinem Namen handelt, irgendwie wie ich eigentlich dazu gekommen bin, Sibbe zu heißen. Und die ist im Buch auch genauso verwurstet oder ähnlich verwurstet.
1: Ja, ja. aber du, ich meine, das ging ja nur darum, es scheiß auf die Story ist also in diesem Sinne, sondern... Mhm. Du sagst, du liest nicht gerne vor und naja, machst aber vorher so ein Hörbuch-Dings da quasi. Nee, so das habe ich
4: irgendwie eingesprochen. Da gab es irgendwelche komischen Aufnahmegeräte, äh, wo ich tausendmal auf Pause drücken konnte und wieder neu. und Das und geht dem Rech Rechner ja. übrigens ganz genauso. Ge genau. Ne? Aber <lacht> also im Live nicht, meinst du? Genau, also es ist halt... Komplett was anderes, sich irgendwie angesoffen auf eine Bühne zu stellen und Punkrock zu machen. Okay. Ne? Oder ob man sich irgendwie äh, vor Leute äh, hinsetzt und was vorliest. Ne? Also
1: das war jetzt nicht so deine Idee, weil ich habe gehört, so Punkerknacker haben dich vielleicht ein bisschen inspiriert.
4: Nee,
0: überhaupt nicht. Okay. Ja. Ja. Ähm, wir müssen uns äh, zum Ende begeben ja. so und... Ähm, ähm, Echt schade. D wir äh, haben noch ungefähr äh, ja, eine andere Seite. Das sind noch richtig viele, was wir haben. Ich möchte ja. noch meine Frau grüßen. Ja, bitte. Wir grüßen meine deine Frau, Frau auch, das auch, wenn ja. es darf. Wenn ja. wir ja. das dürfen.
4: Lena, liebe Grüße. Und äh, liebe Grüße an Milosch und an Jascha und natürlich auch an Lotta und Anton. Gut, dass Deine du nur vier Kinder hervorragenden hast. Hervorragenden Kinder. <lacht> Sonst wäre die Sendezeit jetzt vorbei.
0: Das <lacht> ja, du hast gerade gesagt, es steht keine konkrete Lesung an. Es wird welche geben irgendwann dieses ja. Jahr noch in Hamburg, aber auch weltweit nennen wir das einfach mal. Ja, das darf man machen. Ähm, Du hast mit Sicherheit auch irgendwo andere Pläne. Du bist äh, nach wie vor irgendwo auch ein Stück weit Musiker, auch wenn man es manchmal nicht glauben kann, wenn man Rocket Boy, äh, Rocket Man hört. Wie heißt das nochmal? <lacht> Rocket, Rocket Boy. Rocket Boy hört. Ähm, du bist ähm, Maler geworden. Du machst extrem viel in allen möglichen Bereichen. Interessiert uns alles gar nicht. Wir ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht> wollen doch gar nicht wissen, wie man das alles unter den Hut kriegt oder so. Vielleicht brauchen nee, wir noch eine zweite Sendung. <lacht> wollten
0: wir nicht, wollten wir nicht. Äh, wir wollen dir einfach nur Danke sagen. Es ist ein sehr unterhaltsames, sehr kurzweiliges Buch. Ähm, ich finde, ja. das äh, sollte dein Ziel gewesen sein. Wenn es das nicht war, dann tut es mir leid. Danke. <lacht>
2: Nein,
4: das war, das ist äh, ein äh, großes Lob. Hier. Ebenso
0: deine Lesungen äh, Machen Spaß, auch wenn du dir unsicher bist oder irgendwas und erstmal einen tiefen Schluck Bier nimmst und denkst, ich sollte aufstehen, mit der Gürtel nicht platzt. Äh, ist alles sehr sympathisch und alles sehr authentisch und das hat, äh, hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht, wie auch heute hier äh, in dieser Sendung. Definitiv, Vielen Dank. Ja. Total gerne. Und äh, da ihr beide da sitzt, äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen äh, am 2.3. Weiß ich nicht,
1: aus, was wir sehen. Äh,
0: haben wir uns wieder, äh, wieder mit einem Magazin. Aber da Martin äh, und äh, Sibyl sitzen und wir nicht mehr dazu gekommen sind, es live zu performen, gibt es einfach ein Lied nur für euch beide, was ihr eigentlich hättet beide singen sollen. Das werden wir irgendwann hm? nachholen.
1: Ich jetzt okay. okay, du bist woanders als ich, glaube ich. Was willst du denn jetzt Das, das mag
0: sein.
5: Meine Freunde sagen mir, ich solle mit ihnen gehen Sie schlagen die Faschisten und ficken das System Schreiben überall Sachen an die Wand. Sie hören Musik aus dem Baskenland. Doch ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Die Band steht in der Ecke und sie spielen wieder Punkrock. In den Klassenfeind und für den revolutionären Block Die anderen hängen auf dem Fenstersims Und warten weiter auf die Nazi-Skins Doch ich möchte lieber eine Freundin Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen Yeah, 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 yeah Yeah, yeah ich möchte lieber eine Freundin, ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Ich ging nach Haus und die nazi schlugen mich flach. Sie traten mir in die Fresse und einer von ihnen sprach. Es wohnt keine Tugend mehr in meinem Herz, es drängt mich ein seltsamer Schmerz. Ich möchte lieber eine Freundin, ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Ich möchte lieber eine Freundin, ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen.
2: Es gibt doch nichts Unästhetischeres als einen Polizisten.
1: Finden sie nicht auch? Wir
2: gegen wohl wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland. Wir gegen wohl wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland. Wir gegen wohl wir gegen Deutschland, wir gingen Bull und Deutschland. Wir gehen wohl, wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland. Auf in in du sagst mir, ich sei die Aufschau. Du sagst mir, ich sei Dreck. Ich hoffe dir vor die Füße, du bist ja immer noch nicht weg. Wir gegen wohl, wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland. Wir gegen wohl, wir gegen Deutschland, wir gegen und Deutschland. Wir gegen wohl, wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland, wir gegen wohl, wir gegen Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Geh aus meinem Leben, du dummer kleiner Brunnen. Jetzt rufst du deine Kumpels, wo ist voller Pracht Ich sag dir, was du fast jetzt gib mir Straßenschlacht. Wir gegen wohl, wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland. Wir gegen wohl, wir gegen Deutschland, wir gegen wohl und Deutschland. Wir gegen wohl, wir gegen. Wir gegen Polen und Deutschland, wir gegen Polen, wir gegen Deutschland, wir gegen Polen und Deutschland, 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 Deutschland verreckt.